0: Portas abertas chama a atenção para a África no domingo da igreja perseguida. Católicos comemoram 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima.
1: Missionários traduzem histórias bíblicas em Angola.
2: Está no ar Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Mibotalk.
3: A arca vem, sim, sestrosamente o oceano sereno que circunda as planícies da costa dessa internet de quem diria. Nós paramos aqui e abrimos as portas impermeáveis dessa embarcação para receber você, ouvinte a quem estimamos, para fazer um tour, um safário aquático pelas notícias que a gente trouxe lá de longe aqui para você. Este é o Fora do Éden, o podcast de notícias do site bibotalk.com e eu sou Rogério Moreira Júnior. A âncora, coisa pesada, segurada por uma corda que mantém a embarcação do lugar. Eu, culpado por bastante coisa que acontece aqui dentro. Mas eu não tô aqui sozinho. Pra dividir a culpa, o microfone e o timão, eu tenho aqui com ele o nosso correspondente em Brasília, testemunha ocular da história e ator de áudio nas horas vagas, Erlan <risos> Tostes. Mano... Que bom que você voltou aí, cara.
4: Cara, tamo de volta, saí da geladeira. Eu queria ter uma <risos> apresentação vistosa, bonita, pomposa, que nem essa, cara. Ah, Caraca, véi, singrando. Assim. Caraca, que louco, véi. É
3: bem fácil, cara. Você pega o dicionário, você abre ele, você começa a apontar as palavras e diz, pô, eu vou usar essa, essa e essa. Cara,
4: você falou cestrosa hoje, véi, sério? Cara, que cestrosa, cara. Demais, véio. Cara, isso aí
3: tem no, no rancho de amor à ilha. Querido ouvinte, procurem aí na internet o rancho de amor à ilha, o hino não oficial de Franópolis. Detalhe, em bossa nova, pega isso.
4: essa. <risos> Caraca, muito bom. Muito cara, bom estar muito... tá aqui de volta, Rogério. Que
3: bom, cara, que bom. Muito bom a gente ter aqui de volta. Então é isso. Se, se você está ouvindo isso, ouvinte, provavelmente você já conhece o Erlan. Se você não conhece o Erlan, poxa, que pena. Mas olha só, vai dar uma olhada aí no que a gente já lançou aqui no Fora do Aden. Vai dar uma olhada no que a gente já lançou em podcast no Bibotalque. Que você vai achar lá o Erlan. E vale a pena dar uma olhada nele. E dessa vez, Erlan, tu não trouxe nenhum filme russo, nenhum filósofo grego, nenhuma recomendação maluca dessas, não, né?
4: Não, cara, hoje é dia de Brasil, dia de BR. Cara,
3: então, ou então, a gente tá gravando isso, ouvinte, na quarta-feira. Sim, a quarta-feira, o dia. Aquele dia que começou de boas, a gente achando que ia ser só mais um dia, se perguntando quais são seus jogos da noite, e aí o cara da JBS joga uma gravação no meio da sala e sai é correndo. Cara. Que loucura, cara. É,
4: tipo... cara, é, cara, a, 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 até a, a data em que os ouvintes vão presenciar, aliás, poder ouvir esse podcast, o que? A gente já deve estar com o presidente chileno e, o que mais? E mais queima na, na prisão, mais algumas pessoas?
3: É, eu acho que tomara que tenham construído uma prisão ou outra nesse meio tempo pra dar uma, uma melhorada, assim, né, pra não ficar tão difícil, porque, Cara, que loucura, cara. Sério, tipo... Assim, ouvinte, eu sei que é a grande notícia da semana e a gente tem essa pauta tão bonitinha, cheia de entrevistas que a gente fez e, sim, a gente vai com ela até o fim porque a gente acha que elas são importantes, a gente acha que vocês vão gostar e a gente também tem certeza de que, no momento, a gente não vai conseguir fazer aquela análise política tão profunda quanto você queria. Mas, relaxa. Provavelmente, a notícia vai seguir em frente a gente vai voltar ela em breve. Mas, se a gente não traz pra vocês uma análise da conjuntura política e econômica brasileira a gente traz para vocês essas notícias que acabaram que você acabou de ouvir aí na cabeça e vamos então partir logo para a primeira delas e vamos partir rápido para o programa hoje eu acho que vai ser longo e vamos começar então com o domingo da igreja em seguida logo depois da música Notícia essa, pequeno
2: chotaleiro. Eles chegaram até a casa de um irmão, me chamaram, amarraram as minhas mãos e depois me levaram para a delegacia. Argumentaram que eu estava louco e, por causa da minha demência, eles me arrastaram por sete horas a pé, até em casa, com 20 quilos de milho nas costas. Auel, é um cristão ex-muçulmano da África Subsaariana. Durante 17 anos, ele foi líder de uma mesquita onde ensinava o islamismo. Antes de se converter a Cristo, ele ficou muito doente. Durante quatro anos, não houve esperança de melhora. Quando eu estava dormindo no hospital, um grupo de cristãos me perguntou por que eu estava ali. Eles me falaram que havia uma solução para a minha doença. Se você quer receber a Jesus como seu Salvador, nós podemos orar por você. Eles compartilharam seus testemunhos sobre Jesus Cristo e a Palavra de Deus. Então, eu aceitei a Jesus e algo mudou no meu coração.
3: Provavelmente, eu não preciso te apresentar o Portas Abertas. Essa organização que já está aí há décadas, servindo a igreja perseguida pelo mundo, e que foi fundada pelo Irmão André. Esse cara que tem uma história fantástica de levar as Bíblias para os países onde ela não era permitida e de estar tá apoiando esses irmãos, que né, de dar voz a esses irmãos que sofriam por governos ou por grupos contrários ao Evangelho. Pois bem, todo ano, Portas Abertas realiza o Domingo da Igreja Perseguida e talvez sua igreja também já tenha participado de algum desses. O tema desse ano, entretanto, eu achei bem curioso porque é a África. Eu não sei você, mas quando eu penso em Igreja Perseguida, e se você olhar para como a gente tem falado de Igreja Perseguida no Fora do Éden, é um tema que tem voltado aqui bastante nas últimas edições. A gente pensa na Rússia, lá onde o pastor Rodrigo, que a gente ouviu no programa passado. Ou a gente pensa no Oriente Médio, Iraque, na Síria, ou então na China. Agora a África. Para tentar entender melhor o porquê do tema ser África, eu conversei com o Marco Cruz que é o secretário-geral de Portas Abertas aqui no Brasil, e troquei uma ideia com ele para saber o porquê desse tema e como que a igreja aqui no Brasil pode ajudar esses irmãos que sofrem por causa do evangelho lá na África. Confere aí nessa entrevista. Então, Marco, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, quando a gente pensa na Igreja da África, é muito mais fácil a gente se lembrar das necessidades de alimentos e de águas, das necessidades financeiras que eles têm, do que a gente se lembrar da perseguição que eles podem estar sofrendo lá. Por que, que vocês resolveram trazer para o Domingo da Igreja Perseguida o tema da África nesse ano?
5: Essa é uma pergunta muito interessante e obrigado pela oportunidade para esclarecer. É, realmente toda a mídia está focada especialmente na questão do Oriente Médio, em que tem o radicalismo islâmico ali do estado islâmico, especialmente e houve alguns movimentos também no Egito da irmandade muçulmana e outros grupos radicais é, Coreia do Norte, né, que há 15 anos segundo a nossa lista é o país mais perseguidor sim, sim. mas na África, especialmente no continente africano, na África subsaariana é, a perseguição tem crescido muito ao longo dos anos e as pessoas, a perseguição aos cristãos e é focado muito na pobreza nas doenças, é... Mas se esquece que é, grupos radicais, é, especialmente islâmicos, desta região têm seguido também os passos do próprio Estado Islâmico. E a perseguição aos cristãos, ao longo dos anos, tem se intensificado nessa região. Essa é uma região esquecida em relação aos cristãos. Por isso que é, o foco é, do nosso Domingo da Igreja Perseguido o DIP, é na África Subsaariana. E muitos dos nossos projetos, a gente como Portas Abertas atua e tem se intensificado a atuação nessa região do mundo.
3: Entendo, entendo. Porque assim, eu já havia... Eu já tinha ouvido que o norte da África acaba sendo bem diferente do sul da África, né? É a, a faixa a norte do Saara. Diferente da, da faixa abaixo do Saara, porque a faixa a norte você vai ter os países muito árabes. Né? Muito. Sim. Até a etnia do povo vai ser muito mais árabe do que negra, como a gente tem ali no sul. Então é, né? No Egito a gente ter perseguição é algo que eu já tinha ouvido falar. Agora você fala que também é natural, abaixo né? do Saara também está tendo isso, mas é algo recente ou como é que é?
5: É algo que, que já existe há muitos anos, mas tem se intensificado ao longo dos últimos anos. Deixa eu dar alguns exemplos de países, por exemplo. É, a Nigéria. Nigéria é um país que tem uma população cristã muito grande, muito grande. É, quase entre 40% e 50% da população são de cristãos. Ao sul do país, mas ao norte tem o um domínio de um grupo radical que chama Boko Haram. Boko Haram é um grupo extremista que tem seguido também os passos do Estado Islâmico. Então a perseguição no norte do país é muito intensa. Há, muitos, há cerca de 12 estados é, do norte da Nigéria que a lei, a, adotam a Sharia a lei islâmica, então a perseguição ali é muito intensa e tem eh, há muitos, é a perseguição violenta, eh, há muitos casos de viúvas, há muitos casos, além de toda a pobreza, mas a perseguição no norte do país é muito grande, a gente teve alguns anos casos no Níger também, que era um país relativamente pacífico, apesar da maioria da população ser muçulmana mas houve eh, um movimento radical também contra os cristãos igrejas foram destruídas, pessoas perderam as suas vidas, a gente teve também, por exemplo, no Quênia, influenciado pelo grupo radical da Somália. Somália é um país que sempre foi muito perseguidor, a maioria da população é muçulmana e tem um grupo radical que chama Al-Shabaab. Radicais do grupo Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa no Quênia. Quênia é um país que tem uma população grande também cristã, mas radicais do Al-Shabaab atacaram a Universidade, 147 estudantes foram mortos. República Centro-Africana um país também que há cerca de dois, três anos, o Grupo Sela, que é um grupo radical, tem se levantado ali também e atacado cristãos. É, então, há vários casos. O Sudão é um país de maioria muçulmana. Então, os cristãos são muito perseguidos ali e assim Sim. vai. Né? São cerca de dez países nesse cinturão ali da, da África Subsaariana, onde nós atuamos, uhum. mas a, a perseguição tem se intensificado nessa região e há
3: formas diferentes de perseguição ali. E pelo que você me falou, parece ser bem nos países mais ao norte da África Subsaariana, né? Não tanto os países ali no sul, como a
5: Namíbia, África do Sul, Moçambique. São mais os países que ficam é, ao norte da África Subsaariana, na África Subsaariana, mas mais sim. próximos a, ao
3: Saara mesmo. Sim, é. sim. E assim, quando você fala que, ah, por exemplo, uma parte da população é cristã, o que a gente tem muito nesses lugares, é, pela própria formação da África, são essas etnias que brigam entre si, e às vezes você vai ter, pelo menos eu tenho essa impressão, de que o que a gente chama aqui no ocidente de uma etnia cristã, ou um povo cristão, uma cidade cristão, é mais um cristão cultural, mais um cristão que foi influenciado pela cultura cristã, do que efetivamente pessoas que sofrem, digamos, como... Na China, a gente tem os cristãos que, por se converterem à fé cristã, acabam
5: sendo perseguidos. Qual que é a sua impressão sobre isso? Eu não sou especialista na que nessa questão, mas posso falar um pouco da, da, pela experiência e o no nosso trabalho. É, assim como no Brasil, na África há muitos cristãos nominais. Há é, pessoas que, por tradição, por questões familiares, são cristãos nominais. É, e na África é um pouco mais difícil porque a gente não tem pesquisas tão profundas e, e com tanta credibilidade em relação à igreja. É, saiu uma pesquisa recente aqui no Brasil, numa revista conceituada, que daqui a alguns anos é, a África será o continente onde haverá a maior população cristã. Então, claro que dentro desse contexto você tem é, muitos cristãos que são nominais, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como em outras regiões. É, o desafio na África por isso que nós investimos muito em treinamento na África Brasil também mais na África mais é que a igreja a liderança da igreja cresça com uma base teológica forte é, esteja preparada para perseguição resposta à perseguição é, biblicamente então é, nós investimos muito na África subsaariana no treinamento de pastores e líderes exatamente para que os líderes a gente acredita é, que capacitando os líderes para perseguição para que tem uma, uma fé baseada na Bíblia, é, eles possam multiplicar isso para os membros das igrejas. E a igreja seja uma igreja mais saudável, que não seja só uma igreja apenas de tradição, mas seja uma igreja que as pessoas vivem o Evangelho de Cristo, ou pelo menos busquem viver com o Evangelho de Cristo. Mas com certeza há também cristãos nominais em três, como há no Brasil e em outras regiões também do globo. Certo, mas essa perseguição, ela acaba sendo mais a
3: religião ou essa cultura será? Ou vocês têm fatos mesmo? Até porque deve ser difícil de separar, por, por exemplo, um grupo pode atacar uma igreja, tanto pelo símbolo cristão que ela é, quanto por ela ser o
5: lugar onde as pessoas da outra etnia se reúnem, né? Há conflitos étnicos na região. Eu tive a oportunidade de estar no Sudão do Sul, que é um país que foi... É criado, se a gente pode dizer assim, em 2011, se separou sim, do sim. Sudão, e a maioria da população é dita cristã, ali há é um conflito claro étnico, é, e, e a guerra civil ali, é, é, etnias é, brigando com etnias, nós temos um projeto no Sudão do Sul de reconciliação entre as etnias, mesmo, mesmo os cristãs, então isso, esse conflito étnico é claro. Né? É, até, infelizmente, entre cristãos. Em outras regiões também há, há, há casos de conflitos étnicos que, que envolvem religião, que envolvem é, usos e costumes, envolve posse de terra, de gado, também há isso. Mas é, no, nas nossas pesquisas, segundo as informações que nós temos de pessoas locais, é, a Portas Abertas, ela trabalha apoiando os cristãos locais, então os dados que nós temos são pessoas que estão nas vilas, nas aldeias, nos países, não são centros de pesquisa na Europa, mas são pessoas que estão vivendo aquela realidade e, e a gente é, busca evidências do que está acontecendo. É, a maior fonte de perseguição... É, onde há maior crescimento, são de grupos extremistas. Eu, eu relacionei aqui Al-Shabaab, eu relacionei aqui Boko Haram, Seleca. Então, são grupos extremistas é, islâmicos que têm perseguido, não por questões étnicas, mas têm perseguido os seguidores de Jesus Cristo. É, os cristãos são uma ameaça, são é, com, considerados como malditos é, e, e precisam ser perseguidos. Alguns esses extremistas é é bom é importante falar que não é nada contra os muçulmanos estudos apontam que 10% dos muçulmanos são radicais, é, e a gente precisa amar o nosso inimigo, aquele que nos persegue, é isso que desafia a Bíblia, é isso que o irmão André, que é fundador da Portas Abertas, tem é, é, falado, usa a expressão Islam, I sincerely love all Muslims, eu amo sinceramente todos os muçulmanos, então a resposta para a perseguição é o amor, é, é Jesus, é o evangelho, não espadas, é, não é mísseis, não a guerra, então eu não tô querendo de nenhuma maneira falar aqui contra os muçulmanos. Agora há um grupo de radicais ali, entre eles. E esses radicais têm se levantado de maneira mais intensa e na África subsariana de maneira de forma violenta contra os cristãos. Então não é uma questão étnica, mas é uma questão é, religiosa, uma questão de fé. Os seguidores de Cristo, assim como Paulo no encontro com Jesus a caminho de Damasco, a encontro é, com Jesus a caminho de Damasco. Paulo, Paulo, o Senhor Jesus é quem tu persegues. Então, é, a perseguição aos cristãos é a perseguição a Jesus. Então, esses grupos radicais é, perseguem é, os cristãos porque eles são seguidores de Cristo, carregam as marcas de Cristo. E tudo que está associado ao cristão, igreja, famílias, é, é alvo de violência e perseguição. Tá, ok. O senhor falou, então, desses... É de como
3: que esses grupos terroristas tem, fazem esses ataques contra determinados Grupo, lugares... Grupos extremistas. Grupos extremistas. Eles fazem esses não. ataques contra populações, mas tem outros tipos de perseguição dentro da África ou a perseguição que a gente tem lá acaba sendo mais essa? Por exemplo, tem perseguição de estados contra seus cidadãos
5: que, não, que são cristãos? Com certeza. É, eu, eu mencionei os, grupos, os, os fatos extremos... É até fazendo uma associação que tem acontecido em alguns países no Oriente Médio, especialmente no Iraque e Síria, através do Estado Islâmico. Mas a perseguição ela pode ser de uma forma mais é, social, é, através do governo. É, em algumas regiões da Nigéria, por exemplo, é, um dos nossos projetos é a construção em parceria com as comunidades de escolas, hospitais, porque o simples fato da pessoa ser um cristão, em determinado estado da Nigéria, é, impede que ele tenha acesso à educação. A pessoa vai fazer matrícula na escola e ele é, é negado o acesso àquela família, àquela criança, porque ela é um cristão. Ou precisa de um atendimento médico, é negado o atendimento médico por ser um cristão. É, entrevistas de emprego não consegue um emprego porque a pessoa é um cristão. Um cristão convertido, isso acontece mais nos países do Oriente Médio, também na Ásia, Ásia Central, mas um, um cristão é convertido numa família muçulmana torna aquela família impura. Então é, aquele cristão é muitas vezes expulso, ele pode chegar num caso extremo de morte, né, mas muitas vezes ele é expulso do convívio da sua família, é, então ele perde a questão afetiva, ele perde a questão é, do apoio emocional, é da sua própria família, ele perde a sua referência, perde emprego, então é, é, aí surgem projetos de ajuda socioeconômica para que ele tenha a sua própria subsistência, porque o preço muitas vezes é alto para um, um cristão de origem é, islâmica, quando isso é conhecido por islâmicos muçulmanos mais tradicionais, porque ele perde tudo e, e, e às vezes não tem a violência extrema de um grupo
3: radical. E além disso, a gente teve na África alguns países como Moçambique, por exemplo, que sofreram, é, que passaram por golpes comunistas e passaram por alguns períodos deles é, debaixo de verdadeiras ditaduras ali. Aliás, dá para se falar que democracia na África é uma coisa rara, e quando está no nome às vezes não está nas ações uh, também tem o caso de estados perseguirem cristãos não por motivos religiosos no, no caso pelo estado ser islâmico ou pela cultura ali ser islâmica?
5: Tem acasos e assim, os motivos são religiosos né, é, por exemplo você tem países como é, Somália, Eritreia é, Eritreia há centenas, talvez milhares de cristãos que estão presos em containers, a gente teve o caso aqui da irmã Ellen Berrani que ficou meses presa no container conseguiu sair, a gente hoje ela vive é, na Europa, mas é, ficou presa porque ela é uma cristã, é, atividades de igreja proibidas pelo governo nesses países, entendeu é, ou atividades restritas a, a, a templos de denominações conhecidas, então atividade de evangelismo proibida. Então há, há governos ali, posso falar Somare, Eritreia e outros governos, em que é, o país é, hostiliza o cristão ou proíbe suas atividades ou condena a própria prisão como é o caso da Eritreia, onde há muitos cristãos presos em containers, sofrendo os maiores tipos de, de, de violência moral, física, é, às vezes perdendo a sua vida porque são os seguidores de Cristo e se negam a negar a sua fé. Assina esse papel aqui, fala que você se converteu... É, que você não é mais o cristão, você se converteu... Ele fala, não, não vou fazer, ele continua preso, encarcerado... Como foi o caso da, da irmã Ellen Berrani... Então há governo sim, que perseguem os cristãos... Então o Estado, o governo é uma das formas de perseguição ali na região...
3: Nossa, interessante... Interessante, porque realmente... Ou a gente vai pensar... Ou eu, pelo menos, vou me lembrar dos grupos extremistas... Ou dos grupos... É, é, aliás, é isso, né... Aqueles grupos que entram nos lugares e que impõe, como a gente vê com o Estado Islâmico, impondo a sua visão de mundo sobre as pessoas do vilarejo, sobre as pessoas da cidade. Mas também tem os casos de Estados agindo ativamente contra os cristãos também. Como é que você compara essa perseguição com aquilo que a gente tem nos outros continentes? Acaba sendo bem parecido com o que acontece no Oriente Médio, com alguns países lá?
5: Ao longo dos anos, a perseguição é, na África Subsaariana... É especialmente em alguns países que eu já mencionei, ela tem se assemelhado é, à perseguição que tem acontecido no Oriente Médio devido ao extremismo dos radicais. Então, ela tem se tornado mais extrema e mais violenta. Então, nesse aspecto, ela se assemelha ao que tem acontecido em algumas regiões do Oriente Médio, sim. Em outros países, ela tem outras formas, em outras regiões tem outras formas, que é pela questão da família, que é a questão da perda das fontes de renda, o não acesso à educação escola. Então, ela não vai extremismo, mas a pessoa não consegue, por ser cristã ter a sua sobrevi sobrevivência, ter o seu convívio social. Então, é, ela é alta, ela é severa, mas ela não chega a ser extrema e violenta como dos radicais, mas ela também é, impõe sobre um cristão é, muitas restrições e um desafio para viver a sua fé. Sim, e às vezes,
3: justamente por não ser tão é, evidente, não ser tão é, espetacular, Uh, acaba sendo mais difícil para as pessoas prestarem atenção nela e pensarem no que podem fazer para
5: ajudar, né? Exatamente, a gente a mídia dá muita ênfase à violência a quantos foram martirizados mas é, há vários outros tipos de perseguição que acontecem é, que nem, às vezes não envolvem só a violência entendeu? É, você ser privado de educação, você ser privado do convívio social, você ser privado de, de trabalho por você ser um seguidor de Jesus Cristo, você está privado de uma subsistência, de uma vida digna. Então é, é uma privação muito grande também e não vai ao extremo da violência, mas é uma privação. Há várias fontes de perseguição que pode ser o governo, a, a própria individualidade da pessoa que não tem liberdade para prestar culto, ou ter uma própria Bíblia, ou a família, ou a própria sociedade, ou grupos é, religiosos, como eu falei, né? o Estado Islâmico é um movimento religioso, extremista, mas é religioso também, né? fundamentalista. Então, há várias fontes de perseguição e nuances, mas todas são é, severas e todas impõem restrições sérias a, a a você ser um cristão e praticar a sua fé. É muito diferente do que acontece no, seu, no nosso país. Nós temos muita liberdade no país. Um ou outro caso isolado ali, mas o Brasil é um país livre. Sim, sim. É, por mais que...
3: Mesmo que a gente já tenha a nossa lei da cristofobia em algumas é, assembleias estaduais, mas realmente quem conhece o que a igreja passa aí fora, mesmo até em outros países aqui da América do Sul, reconhece que aqui no Brasil a gente... Graças a Deus está numa boa situação. Talvez só não, não esteja aproveitando ela como poderia aproveitar as, as potencialidades que ela permite. Certo? Esse é o nosso desafio. Certo. Sim. E para fechar em relação ao DIP: Então a gente vai ter esse domingo onde as igrejas do Brasil, aliás, as igrejas pelo mundo afora, são convidadas a falarem sobre a África, orarem pela África e a verem o que podem ajudar lá. Quais são as formas mais efetivas da igreja aqui no Brasil a ajudar a igreja perseguida na África hoje?
5: Focando no nosso Domingo da Igreja Perseguida, você pode entrar no nosso site www.portasabertas.org.br e no banner principal você tem é, um banner do, do DIP e você pode cadastrar a sua igreja, mobilizar a sua igreja, os membros da sua igreja, para primeiro. Esse é um movimento de oração. O primeiro pedido dos cristãos perseguidos é para a Igreja Livre no Brasil e em outros países do mundo, é ore por mim. Ore para que eu não negue a minha fé, ore para que eu persevere na minha fé. Então, a oração é o primeiro meio. Segundo... Se envolvendo nos projetos, apoio é, financeiro aos projetos que a Portas Abertas tem ao redor do mundo em mais de 60 países, então você pode contribuir. Mas primeiro ore pelos cristãos perseguidos. A oração vai aonde a gente não pode chegar. Pois conheça, se envolva e participe dos projetos através do apoio financeiro é, para que os projetos aconteçam e a igreja permaneça firme em meia à perseguição. Poxa, obrigado pela
3: entrevista. É, acho que ela tenho certeza que ela vai nos ajudar bastante. E ajuda mesmo a quebrar certos mitos que a gente pode ter em relação à perseguição nos outros países. Marco, muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí, é, que, e que esse DIP seja um bom dia, em que as pessoas realmente se lembrem disso, orem por isso e levem a igreja a tá se lembrando desses irmãos, se não se lembrando daqueles que estão nas cadeias, mas aqueles que podem estar tá sendo levados para lá, né, E ou que estão sofrendo com cadeias não de barras, mas da, da imposição do Estado e do medo né, e de todo esse terrorismo. E que o senhor também abençoe aí o trabalho do Portas Abertas para estar tá dando voz a esses irmãos. Eu não sei você, cara, mas uma coisa que, me, que eu gostei muito de ouvir dele nessa entrevista, entre várias informações novas que ele trouxe, entre nessa perspectiva nova que ele conseguiu nos trazer foi de que para você ser uma igreja perseguida, você tem que dar para os pastores e para os membros teologia. Você tem que fortalecer a fé deles para que eles não caiam, para que eles não se de desviem. Não,
4: e o, e o legal é ver que isso, isso não se aplica apenas a uma comunidade longínqua na, na África Subsaariana ou, ou na ou no interior da China, etc. Isso se aplica à, à metrópole, aqui, a cidade, as igrejas em que a gente congrega, as igrejas que a gente vê na nossa cidade. Você quer uma igreja forte, uma igreja estruturada, é teologia. Não, não necessariamente a, a teologia acadêmica, né de, de, é, mas, mas a teologia mesmo, o estudo da palavra. Né? Isso aí é algo que, tá, há dois mil anos, a mesma mensagem está sendo proclamada, é que o povo... Sofre por falta de conhecimento, é que raiz não conhecendo as escrituras. Cara, isso é muito, muito verdade. E, e é, é legal você ter ressaltado esse ponto, né? Porque, assim, desde que eu me converti, foi lá em 2003, que eu uh, me tornei, que, batista. Eu ouço, né, que a janela 1040. Não
3: foi alcançada, tá cheia de povos que nunca ouviram do evangelho.
4: Eu tô ouvindo isso muito tempo. E, assim. Estamos em 2017 e isso ainda é realidade. Né? Então, é, eu sempre ouvi que missão ela é feita dos pés dos do que vão, das mãos dos que oram e do bo, dos bolsos do, dos que ficam. Né? Então, uh, é, é muito fácil, a, às vezes, a gente é, se compadecer com, com a missão, com o próprio Domingo da Igreja Perseguida, né? mas... Você tem apoiado os seus missionários locais, as pessoas que, da sua comunidade que foram, né? Então, é, a, a, o apoio né, em oração e financeiro, sobretudo, é, é muito importante também, né? É legal a gente se conscientizar
3: disso. Sim, sim, porque uma forma da gente poder servir esses irmãos, tanto nos países onde há perseguição, quanto nos outros países onde é mais fácil pregar o evangelho, mas é garantir que eles tenham aquilo que é necessário para poder sobreviver, né? Porque financeiramente, por um lado, é em termos de oração... E até, Erlan, uma coisa que um tempo atrás a gente mandou uns missionários para Portugal. Eles acabaram voltando. E uma coisa que eles comentaram quando eles iam é sobre o apoio emocional. Porque o missionário lá, o que ele precisa às vezes é de chegar alguém que fale com ele e diga... Cara, como é que você está? o que, que eu posso orar por ti, como é que eu posso te ajudar? Não só financeiramente, mas conversando contigo, te ajudando, porque às vezes o cara tá lá e não tem, não tem um apoio, não tem, às vezes ele não, não tem nenhum pastor na cidade onde ele tá para quem ele possa confessar pecado, para quem ele possa abrir o coração, para quem ele possa, né, tipo, ele tá o tempo todo com os membros, com quem ele tem que ser forte e tem que ajudar. Então esse apoio também é uma coisa importante. E claro, poxa, se você está num país se você sabe de um missionário que está num país onde há perseguição, muito mais, né? Você poder ir lá e ajudar. E tá ajudando a pessoa a não sofrer, a não sucumbir diante das dificuldades que ela já tem que enfrentar, né? Então, aliás, sobre o Domingo da Igreja Perseguida, é bom deixar claro. É, para as igrejas, para as pessoas que se colocam como divulgadores, organizadores do, do Domingo da Igreja Perseguida na cidade, o Portas Abertas manda um kit. Então, você pode entrar lá no site até o dia 26, ou seja, até uma semana depois da data de publicação desse podcast, você pode se inscrever, e o que eles garantem é, até o dia 26, provavelmente você vai receber o kit, torcemos que os Correios ajudem, né? Mas, então se você quer, você pode ir lá, entra ali, faz isso, e sirva a igreja nessa divulgação e nessa conscientização dos nossos irmãos, né? E que a gente possa orar, e que a gente possa colocar diante de Deus, e se colocar à disposição Pra forma como a gente poder ajudar.
4: Assim, um dado interessante, a perseguição atinge cerca de 215 milhões de cristãos hoje. Cara, é, quando a gente fala assim, ó, ó, ore pelo Brasil, né? Existe um Brasil fora do Brasil sendo perseguido. É, são 200 milhões de pessoas cristãs sendo perseguidas, né? Cara, é um Brasil fora do Brasil, né? praticamente.
3: Não, e isso... O que a gente tem noção, o que a gente. Né, o, o que tá registrado, é claro. É
4: estimado, né? É sim, sim.
3: Até porque, poxa, 200 milhões, ok. Mas. Só se, você, se, se você só olhar a China, que é um país que reúne tanto uma população enorme. Quanto um governo que é bem anti-evangelho. Né? Tipo, 200 milhões parece até pouco.
4: É
2: verdade. Francisco chegou hoje à cidade
4: portuguesa de Fátima para comemorar o centenário das Aparições da Virgem Maria. Essas são imagens ao vivo da tradicional procissão das velas. O Papa Francisco deixou o local agora há pouco, mas milhares de fiéis continuam a oração noturna do Rosário. Na chegada, Francisco quebrou o protocolo ao descer do Papa móvel e caminhar entre os fiéis. O Papa rezou em silêncio em frente à imagem da Virgem na Capela das Aparições, onde, segundo a tradição, Maria teria aparecido a três jovens pastores em 1917. Francisco chegou a Fátima de helicóptero e foi saudado por milhares de peregrinos no caminho de Papa Móvel até a Basílica da Nossa Senhora de Fátima.
0: Olá Rogério, olá amigos do Fora do Éden, eu sou o Peter Martins e é um prazer estar aqui com vocês novamente, especialmente para falar mais uma vez das nossas queridas terras lusitanas e dos nossos irmãos católicos de lá. E para deixar mais evidente o plano católico de dominação do Fora do Éden... Peraí, peraí. Plano católico de dominação? De onde é que você tirou isso? Quem estará comigo para responder algumas perguntinhas será o nosso querido Padre Alexandre. Vamos conversar sobre a comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. No último dia 13 de maio, a Igreja Católica celebrou os 100 anos da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Em 1917, três crianças, Lúcia, Jacinto e Francisca, teriam tido uma visão de Nossa Senhora na Vila de Fátima, em Portugal. Essas aparições ocorreram ainda por mais cinco meses. Padre... Qual que é a importância dessa aparição para a Igreja Católica no mundo? Ou será que é algo mais restrito a Portugal e aos países de língua portuguesa?
6: Salve, Peter! Salve, Rogério! Demais participantes e ouvintes do Fora do Éden! A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que as aparições elas não têm peso de revelação. É, a revelação se deu em Jesus Cristo E um dos critérios para você saber se uma aparição de fato é autêntica é, Ou seja, serve para alguma coisa É justamente se ela está de acordo com a doutrina da igreja católica E com as sagradas escrituras Portanto, antes de tudo, as aparições são sempre pessoais é, Em torno da experiência mística de uma pessoa ou de um grupo Se desenvolve uma devoção Uh, sempre ali com, com, essa, com esse acompanhamento da igreja para que, sobretudo, não se fuja da doutrina. Não é que a devoção à Nossa Senhora de Fátima seja proposta para o mundo inteiro... Mas também não tem uma proibição é, Se a pessoa conhece a, a história E se identifica Ela acaba se relacionando com Maria Também através é, dos acontecimentos de Fátima É certo que o catolicismo entre os portugueses tem nessa devoção hoje um dos seus alicerces e o conteúdo das mensagens de Fátima acabam repercutindo no mundo inteiro, então tem sim um certo aspecto universal. Uma outra coisa interessante é que Fátima era o nome da filha mais nova do profeta Maomé, né? profeta para o islamismo, e também foi casada com o primeiro califa, Segundo a tradição xiita, que é o Ali ibn Abtalib, que é uma figura importantíssima uh, dentro do, do mundo muçulmano. E o que faz também com que a devoção de Fátima atinja também alguns muçulmanos. Né? A gente escuta história de é, muçulmanos que vão até Fátima, inclusive, pagar promessa, é, fazem a peregrinação a Fátima. Mas isso para dizer que Portugal é um, um, um ponto de encontro do mundo, né? seja por essa influência da ocupação muçulmana, seja pelas colonizações, é, na América, na África e também com, com as relações de comércio na Ásia, faz com que Portugal tenha um alcance e um, um certo prestígio cultural no mundo inteiro, o que torna a, a devoção, de certa maneira, mais é, popular e, e universal.
0: Quais foram os milagres
6: que aconteceram e que estão
0: relacionados a essas aparições?
6: Os milagres são muitos atribuídos à intercessão de Nossa Senhora de Fátima e aos pastorzinhos. Eu destacaria dois, que são bastante impressionantes. Primeiro relacionado a João Paulo II, que sofreu um tiro em 13 de maio de 81 e o próprio Papa dizia que tinha escapado das garras da morte através da intercessão. De Nossa Senhora E agora mais recente Veio a público uh, Um milagre atribuído aos pastorzinhos uh, Francisco e Jacinta Que inclusive foi um dos milagres Que, que foi reconhecido Para a canonização das crianças Que é do menino Lucas Que é brasileiro Que tinha 5 anos de idade Quando caiu de uma janela Numa queda de quase 7 metros de altura é, teve um traumatismo craniano, perdeu parte da massa cerebral, inclusive, após o tratamento, a intervenção dos médicos, já tido com poucas esperanças de sobrevivência, mas é, umas irmãs que atuavam no hospital, onde ele foi hospitalizado, Pediram a intercessão dos beatos na época, Francisco e Jacinta, e o menino sobreviveu e, e foi atribuído então os milagres a eles, né? E o segundo pai do Lucas, é, ele é o mesmo de antes do acidente, né? Não, não houve sequer sequelas é, do acontecimento.
0: Padre, parece que há é um certo misticismo sobre as profecias que as crianças teriam ouvido. Até que ponto isso é lenda e até que ponto é verdade? Como é que o Vaticano, como é que a Igreja Católica lidar com isso?
6: Essa é uma boa pergunta, porque... Sempre que há uma experiência mística, é, uma aparição, a igreja no primeiro momento tende a ver com uma certa desconfiança. E só depois, é que, de acordo com os fenômenos, é que a coisa é mais levada a sério ou não. No caso das mensagens de Fátima, elas são muito levadas a sério pelo Vaticano, e alguns papas, como Pio XII, por exemplo, até mesmo se guiaram, guiaram o seu ministério petrino pelas mensagens mensagens de Fátima. Mas o que que tem na, nas mensagens? São profecias com tons apocalípticos, mas que pedem aquilo que a, a própria Bíblia já nos pede, que é a conversão, a penitência e a vigilância. E quais são os segredos, os ditos segredos de Fátima? O primeiro foi uma visão do inferno, onde os pastorzinhos viram pessoas queimando numa chama muito quente, nunca calor muito quente, ao mesmo tempo se pedia que as pessoas se convertessem. Né? O segundo mistério é relacionado à consagração da Rússia, que se dizia que a Rússia deveria ser consagrada a Nossa Senhora, justamente para que o comunismo não destruísse o mundo. E a terceira parte da mensagem, a terceira mensagem, o terceiro segredo, é relacionado à morte do Papa. Né? O interessante é que as Três mensagens elas se relacionam, então, respectivamente com a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o terrorismo. A, pelo menos é a leitura que alguns fazem Então o inferno da primeira Mensagem seria Relacionada aos horrores Da segunda guerra A consagração da Rússia Se coloca justamente ali no contexto Da guerra fria, onde os Estados Unidos E a Rússia tinham A potencialidade de Acabar com, com o planeta por, por meio das armas nucleares E o terceiro uh, Terceiro segredo relacionado ao terrorismo, porque o atirador que, que tentou matar João Paulo II era um terrorista turco, o Mehmet Ali Ağca que fazia parte de um grupo paramilitar da Turquia, treinado pela CIA, mas que teria sido contratado pela União Soviética né? o verdadeiro assassino escreedo do, do século XX. E isso é interessante, né? porque foram os três grandes horrores do, do nosso tempo. Segunda Guerra, Guerra Fria e, e Terrorismo. E interessante também que as profecias elas têm um, um, um tom não fatalista, mas, por exemplo, a, a terceira mensagem se dizia que o Papa morreria, mas com a oração das pessoas e a conversão das pessoas teria sido evitada então as profecias elas partem de um, de um futuro é, que pode vir a acontecer, mas se você fizer determinada coisa, você muda é, a, aquele futuro. É interessante esse aspecto na, nas mensagens de Fátima.
0: Essa não é a única aparição de Maria que é venerada, não é? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida. No México, Nossa Senhora de Guadalupe. E ainda assim, há muitas outras aparições de Nossa Senhora pelo mundo, que é venerada pelos católicos. Como é que isso funciona, padre? Vamos esclarecer para os nossos ouvintes aqui do Fora do Éden. São várias santas diferentes?
6: Sempre que a gente escuta Nossa Senhora, tem que ter em mente que significa Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Não são é, santas diferentes. Agora, a última parte de cada título diz respeito a uma aparição ou uma iconografia. Geralmente está ligada a uma localidade ou uma cultura própria. Como você disse, Peter, é, nós temos é, no México a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira não só do México como da América Latina, que se apresenta como uma Índia, né, com as feições dos povos indígenas e, e serve justamente para lembrar para as pessoas que a mensagem do evangelho é destinada também para os povos indígenas. No Brasil, nós não temos uma aparição de Nossa Senhora como numa visão mística, mas eh, o extraordinário o fato extraordinário está que a imagem de terracota foi encontrada numa pesca que se transformou em milagrosa aquelas pessoas que estavam pescando eh, elas precisavam cumprir uma uma meta de, de peixes pescados e eh, não estavam conseguindo pedir intercessão aos céus e conseguiram então pegar os peixes que eles precisavam e junto veio a imagem depois né, numa capelinha improvisada eh, essa imagem ela vai se tornando enegrecida com as foligens das velas e isso não era bem visto pelos brancos pelos senhores né? Mas ela vai se identificando Então com os pobres e com os negros Escravizados e, e isso foi o que tornou Nossa Senhora Aparecida Uma devoção com a cara do Brasil Porque tinha a cara do, do povo mais simples Então sempre tem esse aspecto De apresentar A, a mensagem Não de, de Maria Mas de Jesus Para as pessoas a, daquela cultura mas como eu estava dizendo, quando se trata de visão mística, a igreja sempre tem uma cautela muito grande uma aparição hoje que é muito controvérsia é de Medjugorje na Bosnia-Herzegovina, é, onde os videntes dão comunicações diárias com horário e tudo é, olha, Nossa Senhora disse isso aqui e a posição oficial do Vaticano hoje é de não reconhecer as aparições de Medjugorje como autêntica e essa semana o Papa ainda soltou essa, é, se referir na Medigore. Eu prefiro a Virgem Mãe, nossa mãe, e não a Virgem Chefe do escritório telegráfico, que todos os dias envia uma mensagem a tal hora essa não é a mãe de Jesus é, são as palavras do Papa é, sobre essas é, pessoas que, que acabam tomando conta da, da, da devoção. Então é sempre bom ter esse cuidado para não se achar detentor da comunicação entre o céu e a terra.
3: Vamos então para o caixinha de promessas, o nosso bloco de notícias curtas em que a gente traz aqui para vocês. Ok, não vai ter entrevista, não vai ter nada muito grande, mas tem aqui alguns fatos que você pode saber e pelos quais você pode estar orando, você pode estar pensando e criando sua opinião aí. E você ouviu certo, caixinha de promessas. E não, como eu disse no último programa, arca de notícias. Porque essas mudanças todas eu recebi um e-mail. Sim, lá no meio do monte de e-mails que a gente recebe do Trello do Mercado Livre, do Feedly e de vários sites com mensagens bem importantes, eu recebi um e-mail de um ouvinte do Williams Porto. Williams que mora lá em Buenos Aires, trabalha no Museu... Vai lá, Erlano, diz se o espanhol tá certo aí. Museu Argentino de Ciencias Naturales. Acho que falta um pouco de soberba, né?
4: É, é falou um pouquinho de... É engraçado, eu vi uma frase hoje é, dizendo assim, é, quem anda com o nariz empinado, deixa a garganta exposta. Eu só queria falar isso mesmo. Como, é, como
3: será que essa frase é em espanhol? Então, o Williams Porto trabalha lá na divisão de aracnologia. Olha só, a gente tem um ouvinte de Buenos Aires que trabalha na divisão de aracnologia de um museu argentino. Que honra. E o Williams Porto, então, que nos mandou um e-mail, falou que cara tá pô, maneiro. Mas não para com essa de mudar de nome, porque é muito nome sendo mudado. Williams, eu te ouvi. E por causa do seu e-mail, para você ver como que ele foi importante na história do Fora do Éden, o quadro vai permanecer como caixinha de promessas. Deixa esse nome, Arquinha de Notícias, nos nossos corações e talvez pro futuro. Mas ele vai ficar como caixinha de promessas. E se você é ouvinte? Agora você vê se você gostou de Arquinha de Notícias, mas não falou nada, não mandou nenhum comentário dizendo, pô, eu curti... É tipo quando você não vai votar, entende? Olha só, esse é o exemplo claro de que aqueles que não votam são governados por aqueles que votam. Ou alguma uh. coisa assim. E... Mas não vamos entrar em política, por favor. Hoje não, hoje não. Mas então, caixinha de promessas, esse é o nome. E nós seguimos aqui com quatro notícias. Essa semana, essa quinzena, eu coloquei o pessoal lá da redação, o Derli, o Wilson, o Ronaldo, pra trabalhar e eles mostraram o serviço. A primeira notícia é lá da Indonésia, onde o governador... Cristão De Jakarta Foi preso por dois anos Pelo crime de blasfêmia O que acontece é o seguinte Jakarta, capital da Indonésia já A Indonésia é um país de maioria muçulmana O que é bem curioso se você pensar Porque a Indonésia Imagina agora o mapa do mundo, certo? Então você tem ali a China, a Índia Você tem mais embaixo a Austrália E entre os dois tem aquele monte de ilhota né? A Indonésia fica bem no meio Ao sul ali da Coreia e ao norte da Austrália. Ela fica perto ali do Timor-Leste. Mas a Indonésia fica naquela meiuca. E fica bem longe do Oriente Médio. Mas é um país onde 87,2% da população é muçulmana. Segundo o Sea World Factbook. Esse governador de Jakarta então. Diferente dessa maioria que é muçulmana. É cristão. E mais do que isso. É chinês. O pessoal fala muito que ele tem duas minorias. Tanto ser cristão. Quanto ser chinês. E isso trouxe alguns problemas para ele, porque no comício do ano passado, em setembro, ele citou lá um verso do Alcorão, dizendo que as pessoas não deviam se guiar por ele para pensar que os islâmicos não podem ser governados por cristãos. Imagina, havia uma, um uso político, digamos, do Alcorão ali, e aqui a gente não é especialista no Alcorão para dizer se estava certo ou não, em, do pessoal que estava... É, Usando um versículo para dizer que um não-muçulmano um não, não poderia governar eles. Então ele falou esse versículo. E foi acusado e condenado pelo crime de blasfêmia. Então ele vai ser condenado por dois anos de prisão. Deixou o cargo de governador de Jakarta. E cara, que loucura né. Tipo, alguns órgãos internacionais entraram nessa. Dizendo que, houve, que isso foi errado. Que isso foi uma perseguição religiosa mesmo. Segundo Portas Abertas. Tem essa perseguição lá na Indonésia e não é de hoje. Tanto os cristãos do país quanto os estrangeiros, eles até têm uma liberdade em cultuar, mas isso nas cidades grandes. Já no interior, se você é cristão, isso pode ser um perigo para você. Você pode estar tá sendo monitorado e sofrer tanto prisão domiciliar quanto abuso mental. Então, vamos orar por esse irmão, vamos orar por esse governador, para que o senhor dê graça a ele, para que o senhor é, console ele e a família dele e possa abençoar também o pessoal lá, os cristãos lá na Indonésia, né? Cara, que zoado, cara. Tipo, é claro que nós, como brasileiros, a gente logo pensaria, né, Erlan, que por ser político, o cara não ia ser preso, né? Mas lá parece que essa impunidade não funciona.
4: É, não tem foro privilegiado, não, pois tem, é, cara. não tem nada, né? E, e, e é engraçado que a, a sentença foi imediata, né? Assim que ele foi julgado, ele já foi pra prisão, né? Foram dois anos de prisão que Sim. ele tá condenado. Sem recurso. Eu tava vendo na matéria do G1, né, sobre isso, que ele ganhou uma popularidade grande na na cidade por conta de sua do seu rampante contra a corrupção. Ele era uma oposição a, aos lobos que tinha na na política de Jacarta e é uma pena que ele perde a sua popularidade agora com essa declaração polêmica né e, e, e acaba acaba sendo um cristão a menos na política de Jacarta né pelo menos alguém que pode influenciar positivamente uhum. porque é isso que nós esperamos de todo cristão Sim. que que influencie positivamente onde quer que ele esteja em qualquer esfera da sociedade que ele esteja ali uh, uh, é um a menos, uh, e que nós possamos também orar por ele.
3: Sim, sim. É, e nesse caso aqui, cara, fica aquela dúvida, né, claro, que é, até que ponto é, ele realmente... Bom, até que ponto é justo alguém ser preso por crime de blasfêmia, em primeiro lugar? Depois, se ele realmente cometeu esse crime, ou se foi só uma desculpa que arranjaram pra tirar o cara de lá, né? É. Só uma desculpa que arranjaram pra, pra dar um golpe nele. Porque, pelo fato do cara ser cristão isso incomodar... Algumas pessoas, algumas pessoas poderosas lá, meu, arranja, tira esse cara daí, arranja um jeito pra fazer isso, né? Que o senhor tenha misericórdia lá desse governador, Ou a, a gente não falou nome um dele, Bazuki Tijaraja Purnama. Provavelmente a pronúncia tá errada, mas você aí que sabe Indonésio, conversa aí com a gente, vamos resolver essa, nos explica como é que a gente fala esse nome
4: código de obras sancionado por Dória prevê desconto de 90% em multas a igrejas. Oh, que Olha só, o prefeito, o recém-impossado prefeito de São Paulo, João Dória, é, sancionou o um, um, um novo código de obras e edificações para a cidade de São Paulo. Então, mas o que isso tem a ver com, com a igreja? Se você está construindo, construiu ou Pensa em construir ou reformar a sua igreja, então isso tem tudo a ver.
3: Isso aí lá em São Paulo, pelo menos, né? Se você em também está fora Paulo, de São Paulo, Paulo well, o Dória ainda não é presidente. <risos> o o Geraldo Alckmin não curtiu essa. <risos>
4: Então, é, é interessante, né? Porque uh, esse código de obras uh, nem é projeto do Dória, era, era do Haddad. Sim, sim. E estava parado e tal. Ficou um tempo lá na, nas gavetas e aí foi agora desengavetado e sancionado. E ele regula a, as multas, né? Que vão ser aplicadas para aqueles que infringirem o, o, o regulamento. Sim. E de acordo com as novas regras, foi estabelecida uma redução de até 90% das multas que porventura forem aplicadas a templos religiosos.
3: Tá, então tipo, é, se eu tenho uma igreja, eu fiz alguma coisa e ela tá fora do Código de Obras da Prefeitura, eu levaria uma multa, certo? Isso. E aí... Gra se eu sou, se essa obra tá acontecendo, se é uma obra num prédio religioso, eu vou ter um, eu vou ter direito a um desconto dessa multa?
4: Basicamente é isso. Se, uh, pode chegar até 90%. Uh, com, a, com essas novas regras, uh, a multa, por exemplo, de não obtenção de um certificado junto à prefeitura, uh, hoje chega a quase que a 600 reais por metro quadrado. Então, uh, tipo... Um templo suntuoso Algum templo de Salomão Né Só como <risos> Isso pode chegar exemplo. a valores É, pode chegar a valores altíssimos né? Então Se alguma igreja Na cidade de São Paulo tipo, é, Com falta, é, com corpo de bombeiros A multa Vai ser paga no máximo 60 reais De é, 600 10%. reais
3: para 60
4: reais O patrão ficou maluco, Rogério É <risos>
3: É um desconto, é um desconto. Poxa, cara, e além disso, eles vão ter mais prazos também para regularizar a parada, né?
4: É, o, o prazo normal hoje é o quê? Cinco dias e para tempos religiosos pode chegar até 15 dias. Cara,
3: poxa, é, assim, é claro que aí a gente entra numa seara e a gente vai ter que trazer alguma hora alguém aqui no Fora do Éden pra falar disso com calma, que é a questão das igrejas e dos impostos. Né? Tanto que tem uma lei, ela está circulando na, na Câmara faz um tempo. E curiosamente, eu não sei porquê, mas aparentemente a Câmara de Deputados tem estado meio com, com trabalho de vez em quando e não consegue votar todas as leis. Mas essa lei que está circulando lá, aliás, ela está no Senado agora, essa lei ela permite que todas as igrejas, em seus prédios alugados, não paguem o IPTU. Então existe uma ideia, existe algo que não é de hoje, que de igrejas não pagarem impostos. Eu imagino que isso que o Dora está fazendo vai nessa linha aí, né? Mas também pode ter a ver com ele querer ganhar um apoio junto com a bancada evangélica, né? Mas de qualquer modo, eu acho que é muito fácil nela né, a gente ser confundido e pensar que logo na igreja do templo gigantesco do Edir Macedo e não pensar, por exemplo, que às vezes acontece de ter igrejas pequenas. Que, onde o um pastor não, não vive em tempo integral porque não consegue se, se sustentar pela igreja e que, às vezes, tem dificuldades com suas construções, com a plantação de igrejas, com o um novo prédio e tem que pagar multas que, assim, é, muitas delas não têm o mesmo faturamento
4: de uma empresa, né? Ah, Rogério, eu, eu não sei. Eu não sei nem como externar o que, que eu penso porque assim, cara a, a legislação é bem clara né cara, então assim um dos trabalhos da plantação de igreja além do, do de toda a, a, a seara com a comunidade, de todo o asseio do, do pastor ou do líder em, em, em pregar o evangelho assim, toda a questão uh, ministerial envolve também as questões legais né cara então, é meio que, assim, pré-requisito a pessoa saber do, do código de obras. Tem que ter uh, os requisitos mínimos de segurança dentro do local, tem que estar tá, uh, um, um, um atestado de, 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 de confiabilidade e segurança dentro do local. Então, assim, olha... Eu acho interessante, é uma redução por conta do caráter filantrópico que a igreja tem. Sim. Mas por outro lado, tem muita igreja que se der algum algum se tiver alguma fiação solta ali, pegar fogo, o pessoal morre mesmo sem ter Sim. como sair, entendeu? Sim. Tipo bote de kiss dentro da igreja, entendeu? Sim. Então. Eu não sei, eu não sei até que ponto isso beneficia a, a maior parte da população, não. Não sei. O que você Quando
3: acha? teve o esquema da BotKiss, a gente tinha lá na igreja um forro que era parecido com o que havia lá no Rio Grande do Sul. E não que a gente usasse fogo de artifício dentro da igreja, nem que ela fosse tão avivada assim pra pegar fogo. Não é isso. Mas assim, os pastores... Foi interessante né? que os pastores eles fizeram um trabalho de ir... O pessoal lá, lá da igreja, os diáconos e tal Tiraram esse forro todo Então a gente teve algumas semanas Daquela reverberação estranha No teto, né? Daquele som estranho ali na música E colocamos outro Colocamos uma porta de incêndio Em outro lugar pra gente poder sair Realmente, né? Tipo, a gente não pode... São pessoas que estão ali dentro E tem algumas regras, algumas coisas que devem ser feitas para garantir a segurança, né? Então, que a gente siga isso e não precisa não precisa pagar multa né? para os lugares. E também lá em São Paulo, a Universidade Mackenzie abriu o Centro de Pesquisa em Design Inteligente. Pois é, se você escuta o Bibotalk você já ouviu, já chegou em você, provavelmente essa discussão aí do Design Inteligente, e já fizeram um episódio tanto com o Adalto Lourenço, quanto com o Emily, quanto com o Pirula e o Átila, falando sobre a evolução. Então, há um debate na ciência hoje sobre se design inteligente é ciência ou não e se você pode fazer ciência ou não e nisso a Mackenzie que é uma universidade ligada à igreja presbiteriana o próprio Augusto Nicodemos já foi chanceler lá da Mackenzie ela abriu um centro de pesquisa que tem esse objetivo de promover o estudo dessas evidências principalmente do conceito do design da complexidade redutível que é uma ideia bem forte ali entre o pessoal do design inteligente ele foi feito em parceria com o Instituto Discovery Lá dos Estados Unidos E começa a funcionar então Promovendo esse diálogo E tentando né, fazer essa ligação entre a fé E a ciência Se você se interessa Por esse assunto, eu recomendo muito Que você escute o BTCast Sobre a ABC2 é, O Fé Cristã em Ciência Ele foi lançado faz uns dois meses Eu acho E também eu coloquei aqui embaixo Nesse post, alguns livros que, bom, eu gosto bastante desse tema, principalmente do assunto da evolução em si. E tem alguns livros que eu li que me ajudaram a chegar em algumas conclusões que hoje me são úteis. Então dá uma olhada aqui, são livros principalmente do Alistair McGrath, esse cara é muito bom. E também do Philip Johnson, ele não é cientista, mas ele é um advogado, ele faz uma análise dos argumentos em relação ao evolucionismo, em relação ao criacionismo. Se você se interessa por isso, eu recomendo fortemente... Foram livros que me ajudaram bastante e dá pra, pra, pra você fazer um diálogo ali. Mas, bom, sobre esse centro, é... Bom, que pelo menos ele promova, né, Erlan? O fim daquele papo de que o pessoal de design inteligente não faz pesquisa, né? Que o pessoal lá possa fazer pesquisa de verdade e fazer ciência de verdade, né?
4: É, cara, uma das grandes acusações uh, a respeito do design inteligente é que Uh, cadê as publicações? Cadê Sim. a ciência de verdade, os papers? Então, agora uh, existe um centro, existe alguma Sim. coisa que incentive a produção científica. Uh, o, o, e, e assim, eu acho interessante quando eu, eu li lá a, a matéria da Folha, falando sobre isso, foram algumas, algumas declarações de especialistas, né, professores, etc., de outras universidades, né, como o FMG, o RGS, a PUC, falando que é um desserviço, falando que é uma desonestidade intelectual, é triste, é preocupante, etc. Aqui até tem uma declaração é, dizendo que as evidências, fatos, provas pouco importam, o que importa é a narrativa construída de forma que se coadune com a ideologia ou crença do sujeito. É interessante que isso vale pro outro lado também, porque que, não é? As pessoas ignoram o que está sendo dito e, de, e descartam puramente porque se aproxima a uma narrativa religiosa. Olha, isso me parece um pouco extremista. É, me Parece. É. É, né?
3: E quando você vai olhar pro jeito como um Dawkins fala, né, você vai ver muito um viés naturalista muito forte ali, um viés que existe, né, e que não é por isso que o pessoal deixa de ouvir, né, então... É, e, e,
4: eu acho interessante que se você descartar todas as religiões do mundo, olha, imagina que não existe religião nenhuma, nenhuma, e aí uh, o, o design inteligente, é, ele se sustenta por si, a, a ideia é justamente de que, olha, eu tô percebendo uns padrões aqui neste universo, ou, nas, ou na, nessa coisa que a gente está vendo aqui ao nosso redor, que indicam uma mente por trás disso, uma, uma consciência, né? uma, uma construção dirigida. Interessante, mas será que existe alguma coisa mesmo que criou isso? Então, é, é, inicie-se uma pesquisa através desse pressuposto. É um pressuposto muito lógico e, e válido, eu não, eu não entendo... Eu, eu entendo que pode muito bem desvincular-se a questão religiosa, apesar de que isso vem muito a calhar a, a, a nosso favor. A no, nós, religiosos, nós, cristãos, principalmente, a, nós a, a, afirmamos que existe um criador, mas a, o TDI, né, o design inteligente, ele é desvinculado.
3: É, e pelo menos, assim, se é Seria ciência... Ele tem que ser desvinculado, né? Ele tem mesmo que ser uma coisa que se valide por si só, que consiga permanecer de pé fora das. Mesmo que a, ciência, mesmo que a religião não esteja ali para amparar ele. Eu sou criacionista, embora a gente estava até conversando ali no Telegram esses dias. Me abro para algumas afirmações sobre a evolução, pelo menos a evolução como método, mas creio que Deus criou tudo e creio nisso até mais filosoficamente do que por entender muito de biologia então eu espero que esse pessoal consiga fazer ciência e consiga nos trazer esclarecimentos sobre a complexidade redutível sobre quais são as evidências que dentro da ciência sustentam ou não mas que é, estudam a ideia de tudo ter sido criado e do acaso não ser uma explicação suficiente para explicar o mundo que a gente tem hoje. E para cumprir a nossa cota de notícias sobre a Rússia, a gente tem falado bastante aqui. Provavelmente, uma influência do Erlan e do amor dele, né? Tipo, ele não chama de Rússia, ele chama de Pátria Mãe, né? Mãe Rússia. Né? mata Então a gente trouxe aqui mais uma notícia de lá, que é a notícia do youtuber que foi preso por caçar Pokémon dentro da igreja. Ué, por que você não te cita aqui? Por causa dos pokémons e por causa daquele da pessoal que dizia que o pokémon trazia demônio pra dentro da igreja. Tava certo? Não. Ah, o que acontece é que esse youtuber russo, ele foi preso, esse youtuber, o Ruslan Sokolovski... Ô, oh Erlan, é assim que se pronuncia? Ruslan Sokolovski. Ah, bem melhor, melhor. Você tem que falar, ouvinte, você entendeu? Você tem que falar meio que brigando, assim, meio Ruslan, assim. Você não pode falar de uma forma doce. Né? Cada língua exige o seu estado de espírito Esse cara então tem 22 anos E ele fez um vídeo Ele chegou lá no Youtube Tentando pegar e fazer e pe Pegar um pokémon dentro da igreja Parece que não conseguiu pegar E disse que o pokémon mais difícil de pegar seria Jesus Ele fez isso Lá na cidade De Ekaterimburgo é uma cidade que fica a oeste de Moscou, mas ali para o interior da Rússia, e a Rússia tem um interior bem grande, na fronteira entre a parte europeia e a parte asiática dessa, da Rússia. E ele fez isso na Igreja do Sangue, em honra de, de todos os santos resplandecentes na terra russa. Acontece que o motivo da prisão, a lei que levou ele para ser prego, foi uma lei de blasfêmia. Sim, a Rússia também tem uma lei de blasfêmia. Essa foi a lei que, aliás, não levou o cara para prisão, ele teve a prisão suspensa, então a polícia vai ficar de olho nele e ver se ele não vai fazer nenhuma besteira pelos próximos anos, e se não fizer, ele não vai para a cadeia. E essa lei também foi responsável, foi a lei usada para levar as, as garotas do Pasquets, uma banda de rock, eu acho que dá para se dizer, né, russa, que também foi presa por fazer uma oração lá em Moscou, pedindo que Nossa Senhora tirasse o Putin, livrasse a Rússia do, do Putin, então tá aí seguimos orando pelos irmãos da Rússia, é claro que esse caso aqui não é um caso de perseguição religiosa né, tipo é o caso de um youtuber que quis fazer graça e o governo pegou, mas assim, eles levam isso a sério vão levar a sério também quando for pra Tirar os protestantes, tirar os religiosos de lá
4: É cara, mas, mas aqui no Brasil a gente tem a figura do vilipêndio né? De vilipendiar objetos e uh, indumentárias religiosas e tal uh, Eu acho que se aplica lá o mesmo princípio né? Ele meio que ofendeu publicamente né? Ele meio que ridicularizou um ambiente e instrumentos considerados sagrados. Acho que aqui no Brasil, não sei, talvez pelo caráter da lei ser um pouco mais mais permissivo, é, a aplicação dela, né, pelo menos, talvez não, não seria uma prisão tão certa, mas lá foi complicado. Ah,
3: é, a gente teve aquele caso da mulher que quebrou a santa. Esses dias o vídeo circulou no WhatsApp, cara, e, cara. Gerou um, um mal-estar daqui e ali, mas deu, né? É. Não gerou nenhuma grande... O próprio caso, uh, como é que foi? Daquela travesti que na parada gay se vestiu de Jesus e tal. Ela também não foi para frente o caso.
4: Não, não foi, não foi. É, então... Não, não foi, acho que por falta de denúncia também, né? Não, tá, mas... Aqui a gente...
3: Nesse caso aí... Teve denúncia lá na Rússia e né, foi bem efetiva, né?
4: É, é acho que para nós é um pouco estranha a ideia da lei funcionar, né? Da, da lei ser aplicada, né? É, talvez, talvez. E o, o, o que mais me chamou a atenção nessa notícia é o, o, o nome da, da juíza, né? Yekaterina, porque é, tem, a minha atriz russa preferida se chama Ekaterina Klimova. Eu gosto muito
3: uh, dela, de do filme dela. É, uh, sim, provavelmente a atriz, minha atriz russa favorita seria a... Como é que é o nome da Viúva Negra lá? Seria...
4: A uh, Romanov.
3: Romanov, então. Seria essa a Natasha minha... Natasha Romanov. Natasha Romanov seria essa minha atriz russa favorita. E também a única que eu posso dizer o nome se eu tenho um amigo <risos> pra me lembrar do nome dela. Mas esse, esse é o Erlan, senhoras e senhores. <risos> mas é isso, né? Vamos... mas <risos> Lembrando que a situação na Rússia é séria. Se você não ouviu o Fábio é da semana passada, com a entrevista que passou o Rodrigo, escute, ela tá, é, tá bem emocionante, eu acho. Pelo menos uma parte dela ali é, é, é ah, que o Senhor abençoe aqueles irmãos e que eles é, cumpram um bom trabalho lá. E que a gente aqui no Brasil, que não tem nenhuma lei de blasfêmia nos impedindo de, de pregar o Evangelho, não que a gente vá falar qualquer besteira por aí e mandar depois o Me processo, Mas vamos aproveitar e vamos usar da, da liberdade que a gente tem para falar do Senhor, para espalhar a mensagem. Saiu aí o, o, o BTCast esses dias sobre a fé cristã no mundo de pluralidade. Ouve ali, vê o que o pessoal fala, mas a gente pode fazer algo. E acho que podemos aproveitar. missionários que recebem um chamado de ir aos confins da terra, pregar o evangelho para povos que ainda não foram alcançados, para povos que às vezes mal têm contato com a civilização, acabam tendo alguns desafios especiais, entre eles o da linguagem, de passar o evangelho, de passar a mensagem de Cristo numa língua que eles não conhecem direito e numa língua que muitas vezes eles têm que aprendê-la para poder falar algo. Mas quando você não precisa só aprender uma nova língua, mas também traduzir a palavra de Deus para essa nova língua. Daniel e Márcia, que fazem um trabalho na Angola há mais de duas décadas, nos conta um pouco de como vocês têm essa experiência de traduzir histórias bíblicas, 35 histórias bíblicas, para cinco idiomas diferentes usados por tribos lá em Angola. Tanto idiomas usados por muitas pessoas, quanto idiomas usados por tribos de 3 mil pessoas. Então, Daniel, Márcia, muito obrigado por estarem aqui com a gente, estarem dando essa entrevista. E assim, vocês estão há muito tempo aí na África, e eu pedi para vocês um resumo breve do que, que vocês estão fazendo nesses tempos. chega ser injusto, né? É que nem faz um resumo breve do Salmo 119. Mas há quanto tempo vocês estão aí em Angola e como que é o trabalho de vocês aí? Vocês estão nas cidades, vocês estão com as tribos?
1: Então, Rogério, é... nós já estamos é, em Angola, né? A, A Marça, especificamente, há 25 anos. Porque ela fez parte da equipe pioneira da Jocum em Angola. É, eu já estou lá desde 2003 envolvido com Angola então aí já vai mais 14, 14 anos eu pessoalmente e juntos estamos lá desde 2008 que foi depois que eu me casei com ela que fomos juntos para lá é, nós estamos morando especificamente em Benguela uma cidade, a segunda maior do país fica no litoral em perímetro urbano mas o nosso trabalho todo fica focalizado nas tribos, nas aldeias que fica no sudoeste do país, mais para o sul ainda, divisa ali com a Namíbia, outro país.
7: É, voltando um pouquinho assim na história, durante esse tempo todo, é, no início lá do trabalho, nos anos 90, ainda a gente trabalhou no contexto de guerra, né? trabalhamos com refugiados, com é, socorro a, a populações no meio da, da guerra lá no interior do país... E começamos também a realizar os cursos que a gente tem na Jocum para formação de missionários. Isso ainda em 93, foi o nosso primeiro curso, a ITED, Escola de Treinamento Discipulado. A partir dali nós começamos a ter missionários angolanos formados né, na missão, já trabalhando então lado a lado conosco. E a equipe foi crescendo e os ministérios também foram se desenvolvendo.
0: Uhum.
3: E esses missionários, missionários para Angola ou para outros países?
1: Missionários para Angola, é, logo no início, para Angola, sim. Sim, sim. É, hoje já tem líderes formados pela Jocum que estão fora do país. Sim, sim. Então, tem aqui no Brasil, alguns foram treinados lá, que são pastores aqui, de denominação no Brasil.
3: Angolanos, que são pastores aqui no Brasil? Sim. E, isso para comunidades angolesas aqui ou para brasileiros mesmo?
1: Para brasileiro, para brasileiro. É que, no caso, esse irmão foi treinado pela Jocum, fez a ITED, ficou um tempo na Jocum lá, ele veio para o Brasil para fazer faculdade, depois dessa formação, uhum. através de relacionamentos, ele casou com uma brasileira, e, e hoje, depois voltou para Angola, esteve lá, serviu um tempo, agora há dois, três anos, está aqui, em definitivo, pastoreando numa igreja aqui no Paraná mesmo.
7: Esse é um caso, né, que o Daniel está citando, mas ele teve vários outros angolanos que... É, passaram pelas nossas formações e, e foram para outros países. Tem gente na África do Sul, Sim. na Namíbia, que é o país vizinho. Tem um, um nosso filho, assim, na fé, que já trabalhou na Inglaterra, na Austrália. Hoje está de volta em Angola, mas sempre como missionário. Então, tem vários casos, assim.
3: Que legal. É, e o bom de vocês irem até lá e formarem alguém assim, tanto que, por um lado, mostra que o Evangelho realmente causou efeito, né? porque não só as pessoas estão indo à igreja como estão pregando o evangelho, estão servindo ao Senhor com a vida delas, como também é bom porque acaba resolvendo um problema cultural, né? Porque, querendo ou não, vocês são brasileiros tentando entender a cabeça dos angolanos. Eles já são angolanos entendendo a cabeça dos angolanos, né? Sim, sim. É verdade. E ajuda bastante. E bom, e nessa ideia de, né, da, dessa diferença cultural que vocês têm, que a gente pode ter com eles vocês estão dentro desse projeto que é de traduzir histórias da Bíblia para as línguas desses povos, né? É, como é que vocês... Quando que vocês começaram com isso? Quando que vocês perceberam que seria necessário fazer esse trabalho?
7: É, quando nós chegamos em Angola, né? A primeira vez, em 91, a primeira equipe que eu fiz parte, nós já sabíamos que existiam em Angola alguns povos que a gente chama, né, no termo missiológico, povos não alcançados, ou seja, povos que ainda não têm acesso à palavra de Deus na sua própria língua. É, então sabíamos que esses povos existiam, mas a gente não sabia quantos eram, quais são, onde estão. Aquele tempo era um contexto de guerra, a gente não tinha muita informação, nem existia internet, né? Nós não tínhamos acesso à internet e aos poucos a gente foi tomando conhecimento e em 93 nós tivemos o primeiro contato com um povo não alcançado, que foi o povo Muquando que vive no alto de uma montanha, 2.500 metros de altitude, não tem estrada para chegar lá, a gente tem que ir a pé até hoje ainda, e foi assim que nós começamos então a ter contato com esses povos. Ao longo dos anos nós fomos evangelizando entre esses povos, através de obreiros angolanos, que foram viver entre os muquandos, primeiramente, depois entre os mucubais e depois entre os muhumbi, que são especificamente os povos, povos com os quais estamos traduzindo a Bíblia hoje. E ao longo dos anos eles foram convertendo, a gente foi plantando igreja, mas sempre ficava aquela lacuna de tá, estar aí, a palavra né, de Deus na língua desses povos, era, era algo que eles mesmos solicitavam e pediam, e nós não sabíamos exatamente como fazer, porque nenhum de nós tem essa especialidade de linguista, mas sempre orávamos por isso, até que a gente foi procurado pela Wycliffe, que é a, né, a maior autoridade a nível mundial nos nossos dias em tradução da Bíblia, eles ficaram sabendo do nosso trabalho e, de, e que nós estávamos orando por tradução da Bíblia e se dispuseram a fazer uma parceria. Então, esse projeto é uma parceria da Wycliffe com a Jocum Angola para a tradução da Bíblia oral para esses três povos com os quais estamos trabalhando. Foi assim que surgiu. Isso começou em 2011. Estamos já no sexto ano de trabalho agora.
3: Certo, mas assim eles têm os dialetos deles, e aliás, quando vocês falam de povos que têm línguas, cada língua tem quantas pessoas que falam? Vocês têm ideia, assim, de qual que é a população que fala cada língua?
7: Temos aproximado, tem sido feita uma pesquisa recente agora, é, a qual ainda não foi concluída e a qual ainda não temos acesso. Daí a gente vai saber esses números com mais exatidão a partir do Instituto de Línguas Nacionais, que é um órgão do governo. Mas, assim, a gente tem uma ideia, né? Os muquando é, que vive lá no alto daquela montanha, a gente estima que é em torno de umas 3 mil pessoas. Daí tem os Murumbi que é uma população bem maior e mais espalhada já também. Eles devem ser em torno de umas 8 ou 10 mil pessoas. E os mucubais, que são nômades, então é mais complicado, porque eles estão muito espalhados. Daí a gente não consegue nem chutar, mas é, é um povo bem maior que os Muquando. talvez aí em torno de umas 10 mil pessoas ou mais
3: também. Sim, sim, mas poxa, 3 mil pessoas e eles falam português porque Angola foi colonizada por portugueses e tem toda uma influência da língua portuguesa ali. Para vocês chegarem e evangelizarem para eles, vocês usavam português, usavam intérpretes, como é que era?
7: A, com os mucuando, aqueles da montanha, eles não falavam português mesmo, eles viviam muito isolados E a língua deles, que é o Luquando, é uma língua assim meio da mesma raiz do Umbundo Que é uma língua bem falada, que os nossos obreiros todos já falavam então, prime as primeiras comunicações foram feitas com essas duas línguas, né, com alguma dificuldade, até que um casal de obreiros nossos, angolanos, foi viver entre eles e aprender a língua, e hoje são fluentes na língua. Foi assim com os outros povos. Já os muhumbi, eles falavam já português, é um povo mais urbanizado. Eles já vivem bem próximo de é cidades e, e falam português socialmente, mas nas casas, nas aldeias, eles falam a língua deles.
3: E hoje vocês conseguem falar alguma coisa? É, é, chegaram a. Como é que vocês hoje se comunicam com esse pessoal? Ainda é na base de intérprete ou tem muita coisa que já conseguem ter uma palavrinha aqui, uma palavra ali que vocês se comunicam?
7: Nós, pessoalmente, eu e Daniel, não, a gente não vê a necessidade de nos aprofundarmos em nenhuma dessas línguas, porque a gente está trabalhando com muitas línguas, nós não vamos conseguir falar todas, né? Claro. Aprender todas. Mas o trabalho funciona assim, para cada língua que nós estamos traduzindo, a gente tem uma equipe que é assim, é formada por quem? por Por quatro nativos, ou seja, falantes originais da língua, dois obreiros da Jocum que falam a língua desse povo e também falam português, então eles fazem a ponte, né? E mais o, o consultor da Wycliffe, que fala português, e eu e Daniel também ajudamos com consultoria. Então, tem quatro pessoas que falam a língua nativa e uhum. falam português. Daí tem três estrangeiros, né? No caso, dois angolanos, mas que são estrangeiros perante aquela língua, né? Uhum mas que também falam aquela língua. E um estrangeiro, no caso, que só fala o português e não fala a língua deles, mas tem aqueles dois que fazem a ponte. Certo. Então, é assim que a gente trabalha.
3: Certo. E essas línguas, elas já tinham dicionários? Já tinham alfabetos? É, como é que era? Tanto que a tradução de vocês é oral, não é nem escrita, né?
7: Não, elas são línguas ágrafas, quer dizer, elas não existem escritas ainda. Não tem alfabeto, não tem nada. Elas só são orais mesmo. Então, por isso a tradução é feita oral. Lá para frente, um próximo passo, uma próxima etapa desse projeto é traduzir escrita. Mas aí, antes disso, tem que fazer todo um trabalho linguístico, de alfabeto, uhum, cartilha. Uhum. Então, por enquanto, ainda só tudo oral.
3: Certo, mas então, dá pra gente falar que nesse trabalho que vocês estão fazendo ali, envolve, de certo modo, uh, um reconhecimento da língua, um estudo da língua que antes não tinha?
7: Sim, com certeza. Na, na, à medida que a gente vai traduzindo, a gente vai descobrindo né, um monte de coisa, de palavras até que eles, que eles não possuem na língua deles uhum. e que são importantes na tradução. É, acredito que quando for feito o um trabalho linguístico especializado para se tornar línguas escritas, a gente já vai ter muita informação para passar para quem for fazer isso. Né?
3: Uhum. Vocês se lembram de algum caso específico, de alguma tradução? Seja de uma história bíblica ou seja do que vocês estavam falando em que esbarrou numa palavra que não existe num conceito que não existe para eles
7: uhum. bem recente na tradução para os mucubais a gente percebeu que eles não eles não têm uma palavra para pecado com a mesma uhum. é, com o mesmo significado que tem na Bíblia né assim pecado é transgredir a lei de Deus certo, certo. Biblicamente na língua deles, a palavra mais parecida com pecado seria, significa uma transgressão a alguma regra cultural. Nada a ver com Deus, entende? Sim. Então, não tem o mesmo significado. Não dá para usar essa palavra numa tradução bíblica, porque não vai, eles não vão entender da forma correta. Então, ali foi um dilema grande. assim, de, de Gerou muitas horas de conversa, discussão, até se chegar a um acordo, né, como a palavra não existe, com o mesmo significado, é então ou tem, tem duas opções, ou você empresta a palavra, toma emprestado de outra língua, no caso o português, uhum. ou então você usa a palavra deles, mas acrescenta entre parênteses na tradução e depois na narração, lógico, que significa que essa pessoa que cometeu aquele pecado, uhum. né, a palavra na língua deles é, transgrediu uma lei de Deus tem então, que ter uma explicação, tipo um adendo, né, assim, senão não tem o mesmo significado, essa foi uma, uma bem recente, assim, que a gente tá lembrando aqui
3: Poxa, interessante isso deve ter também a ver com eles uh, o, o próprio conceito também vocês terem que explicar quando vão falar, né não é só uma palavra que falta, mas quando vocês vão falar sobre o, o pecado tem que dar uma volta que talvez em outras línguas isso não seria necessário. Em outras culturas.
7: Isso mesmo. Se eles não têm a palavra é porque eles não têm o conceito. Na cultura. Então tudo isso tem que ser explicado. É isso mesmo. É um trabalho árduo.
3: <risos> não, eu imagino. Eu imagino. Mas então. É, vocês estão fazendo esse trabalho de traduzir. São 35 histórias da Bíblia. Que vão ser traduzidas para essas cinco línguas. né? É, como é que foi essa seleção de histórias? É, o que, que vocês... Aliás, eu imagino que... São 35 histórias, porque traduzir a Bíblia toda seria um exercício, um trabalho bem grande, né?
1: Então, é a gente, através da Wycliffe mesmo, que, né, que são expert nesse assunto, são, são pessoas que têm essa formação específica e isso ajudou bastante nós com os obreiros que estão lá, né no caso os, os angolanos da Jocumbo, e o critério básico foi essa questão da, da, do, do povo mesmo... que eles são animistas... povo animista é aqueles que... a questão... eles têm conhecimento de um Deus todo criador... Né? E, mas eles não têm a compreensão do, de Jesus salvador... que ele precisa de um salvador e etc. Então, dentro do conceito animista... que o mundo espiritual para eles é bem diferente... é muito mais real do que nós possamos imaginar... E eles têm aquela aquelas questões de feitiços e etc e tal. Eles... É, e dentro desse, dessa situação de feitiçaria tem essa questão do poder, né? Que há poder que possa é, mudar a realidade, prosperar a vida de um e de outro através de feitiço. Então, nós usamos o critério de, de extrair da Bíblia porções ou histórias bíblicas que representam o poder de Deus sendo manifesto, o Deus verdadeiro, né? e os evangelhos estão cheios de ações de Jesus nesse sentido. O próprio livro de Atos, algumas histórias ou passagens ali que mostram o poder de Deus sendo manifesto, claro, com um cunho bem evangelístico, que a intenção é que ele se converta ao Senhor mesmo. Então o critério é esse, usar porções da Bíblia que combate esse conceito animista de que há um Deus só que criou tudo e dá tudo solto. Não, o Deus é um Deus pessoal, relacional, ter todo poderoso que, que manifestou através do teu filho Jesus o poder dele e principalmente a salvação. É, via de regra foi isso, em geral, né? o critério. Sim. E aí a ideia, então, é
3: que essas 35 histórias, nessas 5 línguas, sejam distribuídas tanto para pessoas, para grupos de 3 mil pessoas... Quanto para os grupos maiores, eu imagino que esses grupos eles não se restringem ali a Angola, né? já que as fronteiras da África são artificiais, deve ter etnias dessas que se espalham pelos países vizinhos. Né?
1: É bem interessante isso, Rogério, porque Deus é maravilhoso mesmo, né? porque essas línguas, como a Márcia disse há minutos atrás, eles são de raiz banto. Banto é um tronco, né? a, a parte original de uma, de uma língua que se ramifica em tantas outras. Então, é, obviamente, um povo lá na Zâmbia, ali próximo, ou na Namíbia, que fala uma outra língua, mas é de raiz banto, eles vão entender essas histórias, assim, 90%, quando eles ouvirem. É como nós aqui, os latinos. Eu entendo pouco o espanhol. Posso não entender tudo, mas um pouco eu entendo.
3: Sim. E hoje, não tem é,
1: em banto, por exemplo, não tem traduções da, da Bíblia já? Já, sim. Já tem na língua banto. É, tradição da Bíblia escrita mesmo, pelo método tradicional. Sim, e isso ajuda vocês? Em parte sim, mas assim, o, o povo de tradição oral, eles, é, eu estou vendo isso agora nesse processo, nós estamos vendo nesse processo de tradição, é muito mais relevante para eles ter a Bíblia na sua própria língua. É muito mais impactante, eles têm eles aderem mais, eles des eles se apegam mais em, tu, em toda a mensagem quando fala na sua própria língua. A diferença é muito grande. Esses povos, também, como são muito apegados à sua própria cultura, eles rejeitam muitas coisas de outras culturas. Mesmo de culturas vizinhas? Mesmo de vizinhos. Por exemplo, os, os próprios mucubais eles são extremamente fechados. Eles são capazes de não comer um boi de, um, de uma outra tribo. Ou até mesmo de comprar um cabrito de uma outra tribo são extremamente, digamos, nacionalistas.
3: <risos> então acaba sendo necessário mesmo de que ao invés de ter uma tradução fechada e forçar as pessoas a usarem ela, vocês peguem essas, né, façam essas traduções pro idioma das pessoas e
1: consiga chegar, né? Consiga fazer com que elas tenham acesso a essas histórias. É isso mesmo, e consiga atingir, né? A... O evangelho consegue atingi-los dentro da sua própria cultura e no seu cotidiano, no seu dia a dia. E a sua língua é, é muito impactante. Não, claro, é, eu acho um trabalho fantástico isso, porque
3: é, a gente está hoje na internet, né, nesses tempos em que a pessoa faz um vídeo e se o vídeo atinge 3 mil views, 3 mil pessoas, ok, ele tem um conteúdo mais ou menos. né? Ele não é um, um sucesso, mas passou de ser aquele vídeo familiar. Isso é um vídeo que pode ser produzido em 10 minutos e talvez em um dia se a pessoa se, se dedicar muito. Vocês falam de um trabalho de tradução de histórias bíblicas é, com uma, toda uma equipe e a população que vai ouvir isso, a população possível, não é assim que tem 3 mil cristãos que usam essa língua e que vão poder ter acesso às histórias. São 3 mil pessoas que uma fração delas é cristã. É claro, a gente torce que as outras sejam atingidas pelo evangelho, mas... Pode soar muito trabalho por pouca coisa, mas eu imagino que o carinho que vocês têm por esses povos e a certeza de que isso faz parte da obra de Deus para vocês, motiva vocês a fazer isso, né?
7: Com certeza, é porque, como você falou, né, tipo, o custo-benefício, usando uma linguagem assim, é muito baixo, mas é a palavra de Deus, né? E a gente tem visto pessoas que provavelmente não iam dar atenção à palavra de Deus enquanto ela não estiver na língua materna deles. Porque a língua é uma coisa muito séria né, na cultura. Nenhum de nós gostaria de converter a Jesus e ter que estar tá lendo uma Bíblia em espanhol, por exemplo. Que é uma língua que a gente mais ou menos entende, mas não é a língua do nosso coração.
3: Eu acho que nem precisa ir muito longe. Se a gente pega uma almeidinha mais antiga, já pena. Olha, eu, eu fico triste quando a gente vai às vezes evangelizar e as pessoas recebem as... Mesmo que seja atualizada. Se é a Revista Corrigida, céus. É, né? Mas aí ela vai ler a Bíblia em voz alta e se, e se atrapalha nas das palavras. E assim, é outra língua. Não é a língua que você fala, <risos> tipo...
7: É isso mesmo. Eu só estou lembrando de uma experiência que uma vez lá no, no, na montanha lá dos Muquando, né? A gente já vinha trabalhando com eles há muitos anos, já tinha pessoas convertidas. E um dia uma mulher me perguntou, né, uma, uma nativa lá, uma senhora que já tinha convertido, ela disse assim para mim: é, A gente está muito feliz que vocês chegaram até aqui, né? Nesse fim de mundo, assim, que é longe, viu? para trazer a palavra do Deus... para nós... Né? eles falam... o oh, Deus... nós estamos muito felizes... muito agradecidos... mas eu queria saber... Por que que não, se, se, Deus, se o Deus nos ama tanto como vocês dizem... por que, que a gente ainda não tem a palavra dEle na nossa língua? Por que, você tem que a palavra dEle não existe na nossa língua? Por quê? E aí eu lembro que eu fiquei meio gaguejando... Né, na frente dela... eu <risos> sem resposta... O que eu consegui falar para ela? Falou: olha, na verdade é porque nós, os cristãos de outras culturas, de outros países, somos preguiçosos. A gente não, a gente não quer de se desprender do nosso conforto, da nossa vida, para vir até um lugar como o de vocês e. e traduzir a Bíblia a sua língua. A culpa é nossa, não é do Deus. Nós é que estamos falhando. Foi a única coisa que eu consegui responder para ela. Mas eles anseiam por isso, pela palavra de Deus na língua materna.
3: E assim, tá, e falando daqueles que não foram preguiçosos e que resolveram trabalhar, como essa equipe de vocês, vocês falaram da composição étnica dela, de certo modo, mas assim, é, eu imagino que o trabalho é de traduzir a Bíblia ele por si só, a tradução para uma língua ágrafa, uma língua que não tem alfabeto, já seja difícil. E quando você fala de traduzir a Bíblia, ela gera algum temor em nós de que esse trabalho seja muito bem feito. Na equipe de vocês, qual que é o perfil? Vocês têm missionários, vocês têm, têm acadêmicos, têm linguistas... É... Como a Wycliffe entra e ajuda com essa parte mais acadêmica? Como é que é?
1: Os, os obreiros da Jocum, eles têm uma formação... É... A ETED, que é uma escola de treinamento e discipulado, que forma na questão da liderança. É uma escola muito forte na Jocum, você já deve ter ouvido. Nós temos... Eles também receberam ferramentas de um conhecimento transcultural e o básico de linguística. Eles, eles já têm aí também... a é, estudado, lido bastante sobre a questão de, de povos e línguas. Então, eles estão sempre assim se atualizando, não estão assim, perdidos em termos acadêmicos. Não são expertos como a Wycliffe. A Wycliffe, a eles são extremamente acadêmicos. Eles têm conhecimento é, antropológico, linguístico, teológico, para ajudar os nossos obreiros a, junto com eles, chegarem nessa. Nesse consenso bíblico, né? Porque realmente dá muito temor, são muitos detalhes, e eles ajudam bastante nisso. Então, é uma equipe, graças a Deus, em condições, preparada por Deus. Os nossos sobreiros lá, é, só para você ter uma ideia, quando estávamos é, é, preparando as histórias bíblicas, nessa né? formação de histórias que leva uma demanda, né? O, eles conseguiram até o, o próprio. É, consultor da Wicca ficou assim bem, bem impressionado com a compreensão deles em termos de termos bíblicos e trazer no contexto a qual eles conhecem muito bem dos povos aos quais eles estão há anos. Então tem a parte deles também que faz muita diferença e nesse caso o próprio consultor sem o conhecimento dos obreiros no campo não faz nada. Então é um conjunto, é, um, é uma equipe mesmo, bem formada. É que Deus deu graça e chegou onde chegou na formação dessas histórias.
7: Quando a gente fala, né, se referindo ao consultor da Wycliffe... no nosso caso, quem está nos assistindo é um irmão brasileiro... que trabalha na Índia há muitos anos... e para uma pessoa ser um consultor né credenciado da Wycliffe... ele tem toda uma formação... mas ele ainda não é a pessoa que tem a palavra final... para dizer se uma, uma tradução está aprovada ou não. Isso é lá em cima... pessoas que a gente nem conhece... Né, lá no top, top, top lá da Wycliffe os especialistas lá, e as histórias vão para eles, é para que eles aprovem ou não. Então o carimbo final, né, vem lá de cima que a gente nem não sabe quem é. São as pessoas credenciadas mesmo isso.
3: Então não é assim, ah, a gente pega essas histórias, a gente vai traduzindo de qualquer jeito e aí a gente
7: não, não. Desde o primeiro momento que a gente senta para começar a traduzir uma história, até ela ter essa aprovação final, vão meses. Porque aí é um tal de envia, né, para para a direção da aí eles retornam dizendo isso que não tá bom, e aí e manda de novo, volta de novo, sabe? É um vai e vem assim. Para isso a gente precisa de internet, né? Então tem toda uma logística por trás desse projeto também. De lá na aldeia você tem internet, entendeu? Então é toda essa parte logística foi um trabalho que nós, pessoalmente, tivemos bastante envolvidos, eu e
3: Daniel. Tá, e falando da logística, agora não de tradução, mas a logística de distribuição. Como é que essas histórias, vocês pensam que elas vão ser ouvidas pelas pessoas? A, a ideia de vocês é gravar o áudio, porque o que vocês estão fazendo, eu até vi as fotos no e-mail de vocês, é... Você tem uma salinha lá, e a pessoa fala no microfone, e aí esse áudio, imagino que vai pro computador, vai ser editado, e depois ele... É, é transmitido por pendrive, são CDs, vai para a internet, como é que é?
1: Então, Rogério, nós temos um plano feito junto com os obreiros e o consultor da Wycliffe de como espalhar essas histórias. Lógico que tem, que tem que ter um plano, não é só gravar e ficar por si lá, guardado. Como você viu aquele estúdio, a partir dali, depois essas histórias foram editadas por um irmão que tem conhecimento de mídia e tal, e essas histórias foram, depois de editadas, colocadas num aparelhinho, não sei se você viu, a foto dele chama Mega Voice ele tem uma capacidade de memória boa, cabe toda a Bíblia ali, então, como gravamos porções, até mesmo ficou espaço. E nesse Voice, a ideia é distribuir esse Voice, esse aparelhinho, para algumas pessoas estratégicas né, dentro do grupo, por exemplo, um líder comunitário, ou um soba, ou um cacique, que seria aqui, ou uma pessoa entre os mohumbis, que já é um pouco mais é, urbanizado, para uma pessoa de influência no governo, que tem interesse em si, são pessoas estratégicas. E, e desta forma, vamos estar usando só o aparelho ali, as histórias gravadas no aparelho. Os próprios obreiros também têm a estratégia de visitar outras aldeias e contar essas histórias lá nas aldeias, para as famílias, para as pessoas, para as crianças. Ou seja, nós temos aí ó, várias opções de como espalhar essas histórias, mas o Mega Voz e é um aparelho muito será muito bem aceito para por eles. Também vamos colocar isso em celulares, sabe que hoje, né, esse mundo globalizado, todo mundo lá ou a sua maioria tem um celularzinho na mão. Colocar naqueles SIM cards, ou aqueles cartõezinhos de memória. Podemos também as pessoas procurar o próprio Inácio lá na aldeia e através do computador baixar isso no celular da pessoa. Então estão preparados assim, né, para poder de modo que todos ouçam, e quem quiser, quem desejar.
7: O, aquele povo bucubal que eu mencionei, que são, eles são nômades, né? Eles ouvem muito rádio, é uma, um costume, assim, tipo, tá na moda, lá nas aldeias deles, ouvir rádio, eles andam com o radinho pendurado no pescoço, assim. É um radinho chinês que tem entrada para USB, tem entrada para um chipzinho de memória. Então, esse é outro instrumento que a gente vai estar tá usando, né? Oferecendo para eles um cartãozinho de memória, onde tem as histórias mesmo que eles possam ouvir naquele aparelhinho rádio deles lá, que está super na moda, assim, nas aldeias deles lá. Então, são várias formas. E, e isso sem contar que... É, é tradição desses povos... é parte da cultura deles... sentar em roda para ouvir histórias. Então isso vai começar a acontecer naturalmente... alguém que ouviu a história e achou bonito... achou legal vai reunir os vizinhos... os amigos, os familiares... e vai passar para frente. E assim as histórias vão passando. Claro que pode haver distorções... Né? De, um, né? vai passando de boca em boca... Pode acontecer, mas aí permanecem as histórias gravadas para que em algum momento possa ser corrigido, se a história chegou errada em algum lugar, ou coisa assim. Então, é, é de boca a boca mesmo, mais ou menos.
3: Tá, não, espera peraí, só deixa eu voltar ali antes para acertar uma coisa. Quando a gente pensa em África, em aldeia, a gente imagina uh, que não tem tecnologia nenhuma, em que as pessoas, elas vão caçar o dia todo é, e vivem naqueles naquele, na, na, desertos e tudo mais. Mas vocês estão falando que as pessoas de lá não só usam rádios, como usam celulares, as, as pessoas das aldeias.
1: Isso, Isso mesmo, não é? hoje é, é bem essa a realidade. Estão lá na aldeia, não tem luz, às vezes não tem nem água, mas como eles acabam negociando com pessoas que, do perímetro urbano, negociam gado, cabrito, fazem negócio com essas pessoas eles acabam comprando ou fazendo trocas por um rádio ou por um celular simples, não um smartphone, mas um celular básico que dá para ele é, ali ouvir o rádio ou até mesmo, sei lá, ligar para alguém porque ele aprendeu, principalmente é, os mais jovens. Os mais jovens. Eles estão lá, assim, às vezes, sem roupa nas suas vestimentas tradicionais, mas tem um rádio pendurado no pescoço por uma corda.
7: Não, o povo lá da montanha, por exemplo... lá em cima da montanha não, não pega nada, né... Não, não funciona celular, nada... mas eles, eles vão e vêm muito para a cidade... como o Daniel falou... apesar de que é longe... são oito, dez horas a pé... para subir ou descer a montanha... Mas eles fazem muitos negócios, então é inevitável né, que isso aconteça. Eles têm acesso mesmo a essas coisas e à medida do possível eles começam a usar, sabe? Sim. Celularzinho, simplesinho, lá tem um modelinho assim super baratinho e ele tem rádio. Até a gente tem um daquele, porque bom, tem rádio, que dá para você ouvir sem fone que normalmente os nossos aqui você só ouve com fone, né? Uhum. O rádio. Sim. Não, aquele modelinho lá dá para você ouvir assim mesmo com, com sem o fone, né? Então é um, algo que eles amam, é tipo é status, né? Ter aquilo, quem pode tem.
3: Sim. isso isso é uma coisa, é uma conjuntura. Dos últimos anos, ou quando vocês começaram a tradução, já era assim? Já tinha essa quantidade de celulares, esse acesso à tecnologia?
7: Não, isso é bem recente, né? Bom, tra as traduções começaram há seis anos. Então, eu posso dizer que ah, nos últimos dois anos aí é que começou a ficar bem mais informatizado tudo lá. Apesar de que na aldeia onde a gente promove os seminários, os encontros ali, lá não, não, não tem celular, então, uhum. a rede, né? O, foi instalado lá pela WICF uma antena para captar e ampliar o sinal de rede, aí a gente consegue, uhum. co não tem luz elétrica lá, então quando a gente liga o gerador, a antena consegue captar e a gente tem acesso à internet assim, bem limitado, mas dá para enviar receber e receber e-mail e telefonar, isso lá na aldeia. Então, assim, a tecnologia vai chegando, né? Não tem jeito. Mas quando a gente começou a trabalhar com esses povos, antes ainda da tradução, evangelizar e tal, não existia nada disso, né?
3: Nada. Não, imagino, imagino. Mas eu acho que a gente poderia colocar, é, com bênção de Deus, essa tecnologia ter chego não só para ajudar vocês nesse trabalho, mas numa dessas. É, eles vão poder estar usando os celulares. Três anos atrás, eles não tinham para poderem estar tá ouvindo a Bíblia, para tá, esse trabalho de vocês estar tá também se espalhando, é, além do limite de vocês, né? É, às vezes vai, como você falou, vai no, no cartão ali, passa de uma pessoa para outra, ela vai ouvindo. Que fantástico, que fantástico. É, bom, para fechar, é, alguns dos nossos ouvintes é, gostam bastante de teologia e deve ter algumas pessoas que gostam ali do grego, do hebraico. Há alguma forma de nós... É, ajudarmos, de nós como igreja brasileira ajudarmos vocês é, com isso o que alguns podem saber de grego e hebraico, que aprenderam nas faculdades de teologia ou algo do tipo Aí, ou a ideia seria é, ver direto com a Wycliffe para ver de que modo eles chamam as pessoas
1: nesse caso é isso mesmo que você disse, teria que é, conversar direto com os consultores da Wycliffe para poder né, depois de uma conversa com esse interessado ver de que forma eu poderia encaixá-lo né, nesse processo eu não, nós não saberíamos responder isso agora. Claro.
3: Né? Não, tranquilo.
1: Porque já toda todo um plano, uma ideia. Claro que todo conhecimento é bem-vindo, principalmente bíblico, né? Mas aí teria que ver com o pessoal da Wycliffe.
7: Uhum. Na verdade, essa parte técnica de traduções não é uma necessidade nossa no momento. A gente está bem suprido pela Wycliffe, eles são parceiros, né? A gente tem um contrato de parceria assinado e eles cumprem... Né, cabalmente a gente cumpre o nosso lado nós precisamos de gente para ajudar na logística de todo esse trabalho isso precisamos sim é, correria de receber o pessoal em Angola é, trabalho administrativo na parte financeira do projeto a parte administrativa então ali assim ali a gente precisa de ajuda assim seria mais bem-vinda do que Parte assim de conhecimento técnico de hebraico grego que no momento não faz falta mesmo,
3: certo? Tem brasileiros lá que estão trabalhando nessas frentes? Nós dois, ah, sim, sim, não, não,
1: certo? Sim, sim. sim. Não, não tem sim. mais, não, não tem diretamente, não, né? Uh -huh. Só nós dois que estamos nesse na, projeto. A parte
7: administrativa, a gente tem mais um casal de angolanos conosco, sim. É, que nos ajudam nessa questão do, dos relatórios financeiros e tudo, que esse assim, projeto envolveu bastante finanças, né? Envolve. Então ah. tem um casal que trabalha muito nisso aí.
3: É, não é. Eu até ri ali porque imagino que, no caso de vocês, o trabalho administrativo entra naquela conta de chutar a falta e correr para chutar pro gol, né? Porque <risos> se não tem quem faça isso, vocês vão fazer, né? E, e graças a Deus que tem dado... É, graça para vocês trabalharem assim mas é curioso porque normalmente quando a gente pensa em missões, missões para África, a pessoa vai pensar muito sobre o que ela pode saber de Bíblia, sobre o dom pastoral dela, ou é, a língua que ela vai aprender e às vezes é, imagino que pode ter um trabalho feito mais administrativo, mais de escritório, mas que é necessário né? e que tem que ser feito para a máquina poder andar Uhum. É,
7: Mas veja, não é só isso, né? Por exemplo, agora a gente trabalhou cinco anos para traduzir essas histórias, agora finalmente elas foram gravadas, aprovadas, gravadas e vão ser distribuídas. Então a gente imagina que agora o trabalho vai começar, no sentido de pessoas vão começar a converter, assim esperamos, né? Em Cada um desses povos. E aí quem vai discipular esse povo todo, igrejas vão nascer, né? É, tem muito trabalho pela frente também de discipulado e evangelização que não tem nada a ver com a parte administrativa daí né mas que não exige um conhecimento profundo de grego nada aí é mais questão de discipulado mesmo né plantação de igrejas é o que vem pela frente agora
3: <risos> certo certo Daniel Márcia muito obrigado pela entrevista eu acho que eu espero que os ouvintes estejam tão uh, animados quanto eu estou tão uh, Achando tudo isso curioso e felizes por ver que vocês, como você falou mesmo antes, vocês, é, graças a Deus, Deus deu graça para vocês, para vocês não serem os preguiçosos que não estão fazendo nada, mas estão servindo a Deus, né? Fazem parte, então como igreja vocês estão fazendo isso, parte do mesmo corpo de Cristo do qual a gente faz parte, então ficamos felizes e vamos orar por vocês para que Deus abençoe, para que todo esse trabalho que vocês tiveram até agora dê frutos, né? Realmente alcance as pessoas e elas conheçam ao Senhor. E, bom, talvez daqui a uns tempo a gente não tenha tanta gente lá que a gente possa ter uma tradução completa da Bíblia. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, né, Rogério, por, por essa iniciativa aí de poder estar tá nos entrevistando. A gente fica bem feliz por isso também, para que outras pessoas ouçam o que Deus tem feito lá em Angola, não só através de nós, mas de outras pessoas também. Obrigado pela igreja aí, né, que tem estado conosco tantos anos aí. Fazendo parte de tudo isso. Então, Deus seja louvado por ter participado.
3: Então, pessoal, esse foi mais um Fora do Éden. Esse programa aí um pouco mais longo hoje. Mas acho que a gente conseguiu trazer umas notícias legais aí pra vocês, né? E assim, ouvinte, eu sinceramente me preocupo com isso. Porque a cada semana eu fico pensando... Beleza, na quinzena passada eu fiz um programa excelente. Agora, esse próximo vai ser fraco. A gente vai acabar falando sobre qualquer coisa sem sentido e, e, e que não é muito legal. E olha só, esse programa a gente teve entrevista com missionários na África, que você acabou de ouvir. A gente teve entrevista com o secretário-geral de Portas Abertas sobre a situação na África também. E a gente teve o Erlan aqui, isso também significa alguma coisa, né? Então, poxa, estamos aí, eu realmente torço para que na quinzena que vem a gente consiga fazer, trazer alguma coisa nova. E se depender desse mundo maluco aí, sempre trazendo coisas pra gente, eu acho que vai dar, eu acho que a arca não vai chegar pra vocês de uma banana. Se você quer falar com a gente, se você quer comentar sobre os nomes de quadros, se você quer mandar algum comentário, se você quer falar sua opinião sobre as notícias que a gente colocou ali na caixinha de promessas, a notícia do Dória... E do, do imposto na igreja a notícia da Indonésia, se você tem alguma informação que a gente não colocou aqui entra nos nossos comentários e coloca lá é fácil, é simples, você com certeza consegue fazer isso, você também pode falar com a gente pelo e-mail fora -do -eden ou entrar no nosso grupo do Telegram Telegram que é essa, esse concorrente do WhatsApp, que o pessoal sempre entra quando o WhatsApp sai do ar bom, dá pra ficar lá, o Telegram não é só um lugar que você passeia, você pode morar ali e a comunidade lá vai te receber de braços é abertos. russo também, né, Rogério? É, eu, eu ia falar isso, cara, mas eu acho que o pessoal que não curte muito a rússia não vai achar maneiro saber que é russo, né? Mas não precisa falar russo pra entrar no Telegram, isso eu te garanto. Mas então, entra lá, fala com a gente ali, entra ali no grupo, você pode estar tá comentando com a gente, não só com o pessoal da equipe do Fora do Éden, mas com os outros ouvintes que estão o tempo todo lá discutindo coisas, trazendo notícias e pelo visto a gente vai ter bastante notícia maluca na política nesses dias, ali a gente pode comentar ela. Então, tem os links aqui na descrição, você pode entrar, tem também o grupo no Facebook, você também pode entrar ali e falar com o pessoal lá. Tá meio parado, mas talvez você consiga entrar e dar uma animada. Quem sabe? Entra ali e vê o que, que você consegue. Pra semana que vem, a gente não vai ter fora do N Porque semana que vem, é a última sexta-feira do mês. E você sabe o que acontece, né? Vai ter lado a lado. As gurias voltam aí com mais um programa e olha... Tá legal? Vista a sua melhor roupa... E venha com a gente na sexta-feira que vem... Ver qual discussão elas estão trazendo aí... Aliás, a gente teve a live... Do show do crentão do Bibotalk O show do crentão que a gente teve aqui... A gente publicou ele lá no começo do ano... Teve um outro... E dessa vez valendo prêmios... Quatro participantes... E um deles saiu com um grande prêmio... Que, é os, que foram os cursos da IBT E mais três livros... Se você quer saber quem foi essa pessoa... O link para o YouTube vai estar tá aqui na descrição também. Entra ali, assiste e espero que você se divirta com o pessoal respondendo as perguntas. Spoiler, teve mais gente acertando perguntas. Por um motivo simples, quem fez as perguntas dessa vez não foi o Erlan. Cara, aquele outro, cara. Aquele outro tava assim, da, eu achei muito Pô, divertido cara. gravar assim, sério. Eu achei chato esse último show do Crentão porque o pessoal acertou as perguntas, manja. Aquele outro, tipo, cara, eu tava perguntando qual que é o livro que vem antes de Êxodo na Bíblia, e, e pra ver se alguém dava alguma resposta dentro, cara, porque tava difícil.
4: <risos> Pô, cara, isso porque, isso porque você não perguntou ainda as mais difíceis, né, que, não, que você não. tinha feito. Né?
3: Eu fiz um filtro ali, eu selecionei aquelas que, né, tipo, cara, não, isso, isso, isso aqui de maneira nenhuma. Cara, nesse show do Cretão, eu perguntei qual... A igreja antiga que se mais se relacionava com o pensamento de Zwingli sobre a ceia e o cara acertou de primeira, sem alternativa.
4: Olha aí que coisa linda. É, o eu... pessoal também estudou pelos BTCasts, né? Pois
3: é, cara. Velho. Pois é, você aí que fica dizendo que o BTCast não ensina nada, BTCast ensina e dá livro para as pessoas. Vai lá, assiste o show, o, o show do Crentão e espero que você curta. Erlan, obrigado aí por ter vindo em mais uma gravação, cara.
4: Cara, eu que agradeço novamente pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no Fora do Éden, melhor podcast de notícias. Cristãs. E nem precisa segmentar, falar que é notícias cristãs, oh. não precisa, é notícias ponto. Pega uh, essa pipinha. E sempre, ah, sempre que precisar, estamos aí. E um, uma saudação a todos, um vidibs e a das vidânia.
3: Aleluia. Mano, se não tem quem interprete línguas, a gente não fala, é uma regra. <risos>
4: Ah, é verdade Você fala só Próximo. pra si não, não compartilha com os irmãos Olha só, não pode Não pode barrar o espírito Não pode impedir
3: O, o, o espírito russo <risos> Espírito de Putin
2: <risos>
4: É um, um pentecostal, né? Um pentecostal presbiteriano. Né? Imagina
3: um pentecostal russo, cara. Que loucura que deve ser isso. Que loucura, cara. Mas é isso então, pessoal. Seguimos adiante. Abraços e até daqui a 15 dias com mais um Fora do
2: Éden. A gente se ouve lá. Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibotalk.